Começando mais um Desconstruindo, cara. Hoje vamos desconstruir processo criativo de escritores. Vamos discutir um pouco sobre como eles escrevem, cara. Como é que eles trabalham o romance, qual a formação deles como leitor, escritor. Nós temos como convidado o Luiz Eduardo Mata. Olá, amigos, tudo bem? Sou o Luiz Eduardo Mata, escritor de trilhas, né, livros de suspense, mistério. Tenho 11 livros publicados até o momento, vão sair mais dois aí na transição de 2014 para 2015. É um prazer estar aqui no Desconstruindo. Estamos também com o Leonel Caldela. Beleza, galera? Sou o Leonel. Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, dessa vez falando sobre o nosso ofício mesmo, né? sobre a gente. Depois que a gente já falou bastante sobre RPG, vamos falar um pouco sobre trabalho, né? Eu acho que... É justo, né? Estamos também de novo com o Afonso Solano. Olá, meus amigos, sou o caçula do time, apenas um livro publicado, por enquanto, Espadachim de Carvão, lá pela Fantasy, da onde tem a honra de ser coordenador do selo de fantasia também, um trabalho muito bacana que a gente está fazendo. Está chegando o meu segundo aí no ano que vem, mas sou caçulinha, caçulinha da turma. E o anfitrião Eduardo Esporte. É isso aí, ô, Thiago. O negócio é o seguinte, a gente é, inicia aí com esse podcast, uma série que a gente quer fazer. A gente já tem nossa série de viagens, né, Thiago? Sim, sim. Vamos iniciar aqui uma série sobre escrita criativa, sobre literatura, que eu acho que é um assunto que todo mundo curte aí, que muita gente gosta. Mesmo a galera que não gosta de escrever, mas gosta de ler, acho importante ficar com a gente. A gente tomou por decisão iniciar essa série aí, cara, com quem? Pegamos os escritores que, por coincidência do destino, já participaram de outros desconstruindo. Mais então, bonitos também, é né? Exato. Vamos revelar. Mais <risos> Na internet, a gente sabe que é importante, né? Uma boa aparência, uma pele sedosa, um cabelo estiloso. Isso aí, vamos desconstruir então essa, essa literatura cosmética aí, né? Depois <risos> Vamos lá, Dudu, então, para os feedbacks do episódio sobre Lovecraft e o Call of Cthulhu. Muito bom, ô Thiago, eu fiquei muito feliz, a galera... Curtiu bastante, né, cara? Se amarrou, foi o nosso desconstruindo aí, mais baixado até agora, estamos felizes aí, cara. Pô, com a muito legal, foi muito legal mesmo. É, cara, o cara é muito foda, né, cara? É muito foda e vou te dizer, Thiago, depois que a gente gravou aquele episódio, eu mesmo comprei alguns livros, cara, na estante virtual aqui. Que empolga, né, cara? Li alguns, cara, eu li caso do Charles Dexter Ward, que eu não tinha lido, eu me confundi no episódio. E que foda, cara, que foda foda, é muito foda. Uma coisa que eu acho legal, cara, dos romances, né, cara, que eu percebi muito isso, né, que a gente, quando a gente lê um livro histórico, a gente tá lendo a conjunção política, social, econômica e tal. E é através dos romances, Thiago, que a gente aprende sobre a vida privada da época. Então, Sim. esse caso do Charles Dexter Ward, ele descreve, é uma história que se passa na cidade dele de Providence. Uhum. E o cara descreve, é, são as caminhadas dele, ele descreve, né, eu imagino ele, como eu falei no programa, né, olhando uma casa abandonada, como se eu estivesse andando, andando aqui em Copacabana e falando aquele pé de abandonado, o que, que tem? Tem um bicho lá, uma criatura. Sabe, ele escreve, é um retrato dos anos 20, então muito, muito foda. foda. Muito é, tem gente que talvez não, não curta muito esse tipo de inscrição, eu me amarro, cara, pelo menos. Você não, pelo... Eu, acho, eu acho genial, genial. Uhum. Pra mim é um dos melhores dele. Mas vamos lá, vamos pros recados, Dudu. A gente tem alguns recados pra dar. 
os recados é o seguinte, Thiago. Bom, esse, esse podcast, então, aí, vamos falar sobre literatura, sobre escrita criativa, né, cara? É, e eu descobri por acaso, cara. Na verdade, eu tive essa ideia porque estamos chegando na Bienal aí, né, Thiago? Sim, sim. Eu tive essa ideia e eu acabei vendo que, pesquisando aqui, parece que a primavera, não sei porquê, aí é a estação dos livros, cara. Sabia? É mesmo? Não sei Tem essa não. coisa. É, também não sabia. Tem essa parada aí, tanto é que em julho, no final de julho, se não me engano, foi o dia do escritor. Sim, ah, sim. No começo da primavera, e a gente. A época da leitura, então. Então estamos envolvidos, então vemos em boa hora aí. Que legal. Enfim, é isso, cara. É, a gente já vai gravar aí com a galera aí. O Afonso Solano aí pediu pra, pra dizer os horários dele, né? Então no, a, o horário dele na Bienal é no dia. Vi, ele vai estar no dia 28, na quinta-feira, às 6 horas. É o bate-papo e os autógrafos uhum. vão ser no sábado, dia 30, a partir das 15 horas. Ele não falou onde é que era, mas ele disse que. Mas deve ser lá no, no stand da, da, da Fantasy, né? Imagino, sim, né? Sim, sim, provavelmente. É. Se vocês não enchem o saco dele no Twitter. É, fala, pergunta ah, pra ele direto. Ah, o cara, você não, não falou pro Eduardo e tal. <risos> Eu, eu passaria pra ele uma vez, aí o cara não respondeu, eu tive passado e falei, mande lá, você mais respeita é, a galera do Discord. <risos> Boa. O, o Leonel. O Leonel disse que não vai estar na Bienal esse ano, mas ele tá com um projeto novo aí, Thiago, que ele tá pronto, como vocês vão ouvir agora no episódio, então eu vou falar lá pra ficar Sim, no claro. ar. É, e tá pronto pra lançar, né? Aqui. Isso aí. É, o Mata também, né, cara, vai divulgar pelo Facebook ou pelo Twitter. O... Não, mata até a gravação, fazer que nem né, as coisas jornalísticas, né? Até é. o, mo o momento da, da publicação dessa matéria. Então, <risos> até, o momento, até esse momento ele, ele, ele ainda não tinha as datas dele, mas ele eu, vai estar tá aí no post, é, o Isso. Facebook dele, você pode seguir ele lá no Twitter também. Fica ligado que você vai. Que ele vai avisar por lá é, também, né? Vocês que não conhecem o Mata, vão escutar o programa agora, vão. Cara, muito maneiro, muito figuraça, maneiro. figuraça. Muito gente boa. Cara, muito bem. E tudo, Du? Tiago, a galera, com convocando aí, pessoal, tá, cara? É, é, é o seguinte, eu vou estar lá nos dias 30 e 31, tá? É um sábado e domingo, 30 e 31 de agosto. Dia 30 vai ter o bate-papo, tá, Thiago? Então, dia 30 vai ser o bate-papo às 8 horas da noite, vai ser na Arena Cultural, não tem como não encontrar. Os autógrafos, portanto, vão ser antes, cara. Começando às 3 horas num lugar chamado Espaço para Autógrafo. Os caras não tinham um nome, botaram Espaço, espaço para autógrafo. autógrafo. É isso aí. É só se encontrar lá que não vai ser difícil. Só que acontece o seguinte, muita atenção agora. O Espaço para autógrafo vai ser é, no sábado. Os autógrafos vão ser de 15 horas até as 20 horas, até as 8 da começar noite, o, que o... vai começar o bate-papo. É, infelizmente, vai ter hora pra acabar, tá? Aí, ah, mas você sempre atende até o último. Sempre atendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar na Bienal no domingo, Thiago. A partir das 2 horas, no domingo 31, eu vou estar lá no stand da Record. Aí não vai ser no espaço para ser stand da Record, onde eu vou atender lá é, só autógrafo o dia inteiro. Ah, então, tá. se você quiser autógrafo no sábado, chega cedo no espaço para autógrafo, no dia 30. É, senão vai ser, vai ficar mais complicado, né? Se você não conseguir autógrafo, eu não vou poder, porque eu vou ter outra atividade, eu não vou claro. poder ser dois. Mas aí eu, se você não conseguir, domingo, a partir das duas horas da tarde, no Vai estar tá no stand da Record também aí, autografando. Vai estar tá aí no post, ô, Thiago, um link pro Facebook, confirma lá, tá tudo bem, me pergunta no Twitter. Então é dia 30 e 31. Beleza. beleza? Ó, dia 30 eu vou estar lá com. Vou, vou lá pra falar contigo, hein, cara? Beleza, beleza. Ver, na na palestra é. também. Ah, então, pô, galera aí, ó. Então, pô, os ouvintes desconstruindo de São Paulo não pode deixar de ir, né, cara? No dia 30 lá, né? <risos> pô, vou até conhecer, eu não conheço o Solano, né, cara? Pessoalmente, vou conhecer no Pronto. dia 30 também. 
É, dia 30 vai estar toda, toda a galera nerd lá. Legal, legal. É, vamos pros comentários então, Dudu? Vamos lá. Desse, desse episódio passado? Ó, vamos. primeiro eu vou, vou ler o comentário do Cairo. Ele sempre comenta esse cara, né, cara? Acompanha a gente direto, é legal. Maneira. Ele fala assim, ó. Ótima escolha de tema. Já estou escutando e curtindo. Um pedido. Por favor, mantenham-se nessa linha de podcast mais cabeças. Entre aspas, né? Sei que pode parecer chato, mas não caio na armadilha de temas como trapalhadas de carnaval, coisas de infância. Acho que vocês mandam muito bem quando escolhem os temas mais sérios. Nerds. Entre parênteses também. Aí, um grande abraço e que venham muitos outros desconstruindo. Então, Thiago, eu acho que não tem problema nenhum a gente falar. Eu acho que assim, eu acho que tudo tem que ser de uma maneira espontânea, né, cara? Exato. Então, por exemplo, esses temas aí, por exemplo, trapalhadas de carnaval, coisas de infância. Quando tem um nerdcast com esses temas, né? Com, eu acho irado. Eu sou sem graça pra caralho, mas pô, <risos> tu vai juntar o Tucano, o Sr. K, pô, é. eu caio de rir, cara. É, eu acho, eu acho irado, eu gosto muito, cara, desses, Agora, desses netcasts. Não é nossa cara. Agora não, eu acho o seguinte, eu sou um cara sem graça. Você também não é nenhum humorista. É, não, não tem, não tem uma pegada acho, de comédia, não. O que eu acho é que a gente tem que se manter, porque a gente já acha que forçar a barra é que não é legal, entendeu, cara? Exato, exato. Se querer Sabe? ser engraçado, né? Forçar pra ser engraçado. A gente Pior. não é assim, não hum. adianta, né, cara? O Desconstruindo é o que a gente gosta de fazer, basicamente. A pior coisa que tem é você forçar a ser engraçado. Entendeu? Exato. O forçar Pô, você um aquele, modelo... No caso, quando a gente gravou o de Paris, que o, que o Dave participou, Sim. Tá, o cara é engraçado naturalmente. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Não, 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 vai falar de política, geopolítica. Ele vai ser engraçado, cara. Isso aí, isso aí. Entendeu? Isso aí. Tem. Então é, cara é então, dele. Eu, então é isso, cara. Acho que é, a gente pode até fazer. A gente até fez uns. O próprio terror foi um. O que a gente fez foi mais descontraído aí. Sim. Mas a gente, a gente vai fazer o que a gente sempre vai fazer o que tiver que for espontâneo pra gente, sacou? É, exato. A gente nunca. Então, nunca você não precisa... Uma coisa que a gente promete, a gente nunca vai forçar a barra, né, cara? Então o Cairo pode ficar tranquilo aí, que mesmo <risos> que se um dia a gente fizer um mais engraçado, a gente. Vai fazer o que tiver, né? É, vai... vai ser totalmente espontâneo. Não vai ter, vai... A gente não vai querer puxar pra ficar engraçado, não. De qualquer maneira, o nosso foco aqui é, é o conteúdo, é conteúdo, então pode ficar tranquilo. Beleza? Então vamos lá, o próximo aí. O Leandro Borelli diz o seguinte. Excelente podcast, gostei muito. Sempre tive curiosidade pelos livros e já procurei podcasts sobre e outras mídias. Mas nenhuma comenta sobre a leitura. Ela é complicada? Com uma escrita mais rebuscada e palavras que quase ninguém conhece? Ou é uma leitura mais tranquila e a dificuldade está somente na interpretação da história? Ele pergunta aqui. O que, que você acha? Hum, eu Pode... acho que ele não é simples. Uhum. Entendeu? Ele escreve, ele tem realmente... Ele, ele é muito clássico. Ainda a primeira fase dele, que ele vai muito no Paul, uhum. ele já é um bem rebuscado, o que não diminui, assim, não é que tu Exato. vai ser difícil de ler, não. Isso, é, exatamente, Thiago. Eu acho até que até o ele... texto elegante dele, é muito legal. Eu acho que ele é rebuscado, sim, eu acho uma coisa, o que que eu acho? É aí que as pessoas se confundem muito, falam, ah, mas é, o Lovecraft, ele não tem uma prosa boa, eu acho que ele tem uma prosa excelente, sim. o que acontece, e tem que tomar muito cuidado, são com as traduções. Tradução, cara, é um trabalho seríssimo. Seríssimo. Nossos amigos lá do, do, do Ghostwriter fizeram um programa sobre tradução e falaram sobre isso. É preciso ter estudo, é preciso ter experiência e tal. E pra traduzir o Lovecraft, o cara tem que ser fodão, entendeu? É, então, então eu acho o seguinte, é muito boa. Eu comprei aqui um livro, inclusive, em inglês do Lovecraft, é excelente. Só que é claro que, como tem palavras rebuscadas, o tradutor às vezes se confunde, não sabe como é que mexe naquilo. Mas se você é, seguir aí as dicas de publicações que a gente deu no podcast, né, que é da Iluminuras, da Francisco Alves, uhum. 
É, a Edras é, também tá boa. Edras LM Pocket lançou o Charles Dexter Wild, a tradução tá excelente, pode pegar, entendeu? E é isso, se você ler inglês, você pode comprar aí uma, uma edição que eu comprei aqui, inacreditavelmente foda, tava dando submarino, não é na propaganda não, não, não quer propaganda nada não, mas nem tá tão caro com as obras, é, todas as obras do Lovecraft, é em inglês. Vale a pena pra caraco, né, cara? O livro é, o livro é fodíssimo, cara, é fodíssimo. É, então, então, na verdade, assim, eu acho que não é que ele é rebuscado, ele, é, ele não é fácil, não é uma prosa que tu vai ler muito, mais, muito tranquilo. Até porque as ideias que ele tem, as ideias que ele passa, são ideias complexas. Pra isso, ele faz uso de algumas palavras um pouco mais rebuscadas, sim. Uhum. E eu acho que deixa o texto mais elegante também, no caso dele, assim. Não vejo problema em prosa rebuscada, não, cara. Também não, também não. Agora eu te falo, depende, eu acho que depende da história que tu vai contar. Se tu vai contar uma Isso. história leve, tu conta com uma prosa mais leve. Vai contar uma história mais complexa, mais intricada tal. A prosa também tem que acompanhar a ideia, né, cara? É bem isso, cara, bem isso. Eu bem acho isso. que é uma coisa que tem que, ter, tem que ser tá ligada com a outra. Concordo. Vamos lá, vou ler o recado do Jota. Jota, é isso aí. Galera, vocês precisam ler o Estudo em Esmeralda, do Neil Gaiman. Sherlock Holmes mais Lovecraft, igual foda. Aí não lembro se esse conto foi citado no podcast. Ele deixa um link lá no post como conto de degustação no livro Coisas Frágeis. A gente comentou, não comentou? Comentamos do Pocket. Se você não escutou o Pocket, hum, tá fora da... Tá lá, é. Tá lá, mas o que eu botei isso aí? Primeiro que esse link que ele deixa no post aí, Thiago, é um link de degustação, é até é oficial e tal. Uhum. Esse conto tem como degustação lá do livro Coisas Frágeis do New Gamer. Mas por que eu botei essa parada aí? Porque eu comprei essa porra desse livro, cara. E li a porra do conto. Sim. E é bom pra caralho. Bom pra caralho, não é? <risos> cara, é muito foda, porque você tinha falado tanto, né, cara? É muito eu, bom, cara. Aí eu muito até, pô, pô, falei, vou comprar o livro, né? Comprei o livro, é, chegou aqui em casa já, tal, não li o livro todo, Thiago. Mas li esse, esse conto, conto é do, é um livro chamado Coisas Frágeis, do New Gamer. Cara, é Já vale a pena, maneiro. já vale o livro, é, né, cara? É, é um conto curto, né? Não é longo, não, é, não, né, cara? Não é, não é longo, não. E o que, que eu entendi pelo conto? Né? Eu, eu entendi, não vou dar nenhum spoiler, tá? Mas, assim, esse conto é foda porque também abre espaço para interpretação. Não sei se você vai lembrar do conto agora. Não lembro como eu vou te direito, falar. Assim, exatamente, né? Mas, eu li faz Mas o tempo. que eu entendi, cara, o que eu entendi desse conto é que isso se passa no sonhar, cara. Ah, e que, e que o Sherlock Holmes desse conto é a projeção do, do, Sherlock, Holmes. do Sherlock Holmes que as pessoas sonham, sacou? Ah, que foda. Porque ele, ele anota, ele escreve lá, é, na, na Inglaterra, ele chama assim de Nova... Não chama de Londres, chama assim de Albion, uma coisa assim. Uhum. Que é alguma coisa ligada ao sonhar, sabe, né? Então esse conto, eu não vou... E o final, tem uma parada no final, que eu não vou falar o que é. Mas é um conto bem foda, cara. Muito bem foda, foda, né? Bem foda, bem foda. Bem escrito pra caralho. Ele é descritivo, na hora que eles encontram a Rainha Vitória, ele descreve o suficiente pra, tu, pra você Saber que é fã do lado é. do Exato. Porra, é... Sabe, você fica... É foda, cara. Ele é muito, muito bom, bom né? muito bom. Isso, é que eu falo, eu não gosto muito dos romances do New Gaiman. É. Narrativas mais longas, de fôlego uh -huh. maior e tal. Uh -huh. Mas de conto, cara, ele é muito foda. E esse foi um conto que me impressionou muito quando eu li. Uh -huh. Faz um tempo que eu li. Precisava até dar uma relida. Vou até pegar esse, esse link aí que ele colocou pra reler. Uh -huh. Mas eu lembro que me impressionou demais, cara. Foi um conto que eu fiquei pensando no conto durante bastante tempo, sabe? Uhum. Ele é muito, muito bom mesmo. Então, tem várias, várias coisas pra você pensar além do conto, né? É, exato, exato. Começa que eu tô te falando do sonhar aí, é teoria. Vamos lá, vamos para as curtinhas. As curtas. 
vários ouvintes é, corrigiram o Afonso Solano dizendo que o, o ator que fez o In the Mouth of Madness é o Sam Neill e não o diretor Sam Raimi. Oh. É, exatamente. Ele falou, quando eu tava editando, eu percebi. Ele falou, puta, ele falou Sam Raimi aqui. Mas eu deixei até porque sabia que o pessoal ia falar, né? Isso aí, isso aí. Não, ninguém é perfeito. <risos> claro, pô. Não, e é Sam, Sam, né, pô. Tu, tu é, confunde é. mesmo. Isso aí. É. O cara pode ter um cabelo sedoso, mas erra essa porra. <risos> O Eduardo Felipe lembra que existem também músicas inspiradas em Lovecraft, como com o Call of Cthulhu, do Metallica. Cthulhu, do Metallica. É porque é, é, é escrito é diferente. O Eduardo Felipe foi profeta aí do, 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 do podcast passado. É, a gente não falou de música, Thiago, né? É, outro, algumas pessoas também é, falaram sobre o Necronomicon, que a gente não falou. É, foi uma coisa que a gente deixou de falar e é, faz parte da do mitologia, né? da mitologia e tal, que é, é um livro que teria os mitos lá do Cthulhu e tudo então, mais. Então, foda assim, não dá, né, cara, pra gente falar tudo também. A gente fez, ainda, ainda fez o pocket ainda, claro, claro, mas é cara. muita coisa, gente. O legal Não, da discussão galera, é isso. A galera sacou, a galera, a galera entendeu legal. O Bernardo recomenda um episódio do Park onde o Cthulhu aparece. Tem um link também vi. no post. Que ele eu não vi, eu não vi. Quero ver se... Também não assisti, parece. preciso assistir também. E o Victor Silva termina... Ele diz que o anime Digimon 2 tem claras referências ao Lovecraft. Aí eu não assisto, zoeira. cara. Aí, aí, então... aí vira o zoeiro. Aí vira o zoeiro. <risos> tem tudo tem referência. Digimon, Digimon Pokémon, Changeman, Jaston. Não, mas tu vê um bagulho, cara. Como o Lovecraft é realmente, tá no... no, no popular, né, cara? Assim, todo mundo tá conhecendo. Várias é, influências, cara. Influencia muita gente. Até o Digimon, né, cara? Não, eu, eu botei... Brinquei agora aqui do Digimon, né? Sem querer desrespeitar o Vitor Silva. Eu, eu falei brincando. Mas é, é, é por, botei essa por causa disso que você falou, Thiago. Porque hoje em dia, realmente, é uma coisa que eu não sei se a gente chegou a falar no programa. É o, a ideia do Lovecraft, até de alguns escritores pulp, era justamente é, abrir o universo e deixar que outras pessoas escrevessem sobre aquilo. Com isso, à medida que outras pessoas, por exemplo, escreviam sobre o Azatote, por exemplo, é, o leitor via em outras obras e falava, pô, caramba, então isso aqui é Aumenta a credibilidade, não que ele Exato. quisesse que fosse real, mas era a ideia dele. Sim, sim, então, sim. Então, o resultado é que hoje em dia, né, por ele ter, é, vamos colocar assim, feito um open source da parada, uhum. é, hoje em dia, cara, é muita coisa, até que a gente não para pra pensar, tem influência, né? Tem influência né, deles, claro. É difícil um, um filme de terror, uma coisa de terror, por exemplo, não só de terror, mas todo um exemplo não ter essa influência do Lovecraft, então... Sim, com certeza. É, eu botei aí a linha do Digimon, só zoando um pouquinho aí. Pô, legal, legal. É, realmente, cara, esse episódio foi muito bom, assim, Lovecraft é, é muito foda, a gente sabia que... E como a gente falou, tá muita gente, tá ficando cada vez mais popular o Lovecraft, o que eu acho muito bom, cara, porque é um cara... É um escritor que tem que ser tudo que ele for reconhecido ainda é pouco, cara. Tem que estar entre os mestres da literatura no futuro, sabe? Tem que ser reconhecido como Paul, como... Academia, tem que ganhar academia, cara. Ganhando academia, pronto, fechou. Isso aí. Então, Beleza? Sim. Beleza, então vamos lá para o nosso episódio sobre escrita criativa. E espero encontrá-los todos aí na Bienal. Então, 
começando, cara, vamos falar um pouco sobre a formação de vocês como leitor, não como escritor ainda, mas como leitor. O que, que vocês liam, cara? Mata, o que, que você lia antes de começar a escrever, cara? E o que você continua lendo hoje, depois de ser um escritor profissional? Olha, deixa eu te falar. Eu comecei a gostar de ler livros no colégio, por incrível que pareça, né? Com livros adotados em salas de aula e foi com a literatura policial juvenil. Tinha uma série naquela época, é, eu tinha 10 anos de idade, naquela época tinha uma série chamada A Inspetora, que foi escrita pelo Ganymede José. Foi uma série de 30 e tantos títulos e fez muito sucesso naquela época. E a minha professora de português, a antiga quarta série, adotou um desses volumes em salas de aula, para fazer prova, né? Livro adotado e aí li rapidamente o livro, gostei muito e fui atrás dos outros livros da série. Eu li os 30 e, sei lá, 33 ou 35 livros da, da série da Inspetora e a partir dali eu comecei a me interessar pela literatura e fui atrás de outros autores, outros livros, sempre nesse gênero a princípio, né, nesse gênero policial e depois eu fui migrando para outros tipos de literatura, para literatura policial adulta, com Agatha Christie, Sherlock Holmes, né, foram minhas primeiras leituras depois eu comecei a ler Jorge Amado e aos poucos esse horizonte foi se expandindo. Vocês sabem, né? tanto ou melhor do que eu, que a, a literatura, apesar de você treina a leitura, você se torna um leitor, você naturalmente acaba ficando curioso para conhecer outros campos da literatura. E eu acho que essa coisa de desvalorizar certos tipos de literatura é uma perda de tempo enorme. Infelizmente é muito comum. O Harry Potter, eu já ouvi gente dizendo até que era um, que os livros eles incitavam as crianças a práticas diabólicas ou coisas assim. Que ele... O pessoal não tem limite na insanidade na hora de, de criticar aquilo que faz sucesso, principalmente, né? É, isso aí. Leonel, e tua formação de leitor, cara? Eu sei que tu é fanzaço do Philip Roth, né, cara? Ah, sim, do Philip Roth, com certeza, cara. Uhum. Mas o, o Philip Roth foi um cara que eu, eu descobri faz relativamente pouco tempo, cara. Faz, vai, uns cinco anos, assim. Eu cresci no meio de livros, né? O... Meu pai e minha mãe, eles sempre leram muito, muito mesmo. Eu me criei num apartamento aqui em Porto Alegre, né? A gente tinha uma estante que era uma parede inteira do apartamento, assim, enorme, forrada, completamente forrada de livros. E eu ficava olhando, assim, aquelas lombadas uh, coloridas e tal, via as capas, coisas. E eu tinha muita, muita vontade de ler tudo aquilo. Ganhava sempre, ganhei, sempre ganhei muito livro, assim, né? Dos meus pais. Sempre foi uma, um negócio, assim, a gente todos os anos ia na Feira do Livro, que é tradicional aqui de Porto Alegre, né? Tinha uma vez por mês, perto da minha casa, tinha eles fechavam uma rua, não passava carro, assim, as livrarias botavam stands na, no meio da rua, e daí meu pai me levava lá e tal, me sempre me dava um livro. Então eu cresci nesse meio, assim. E o, uma coisa que eu acho que foi muito importante pra mim é que meus pais nunca me proibiram de ler nada. Então o cara tinha os livros, assim, de adultos, assim, e eu, se eu queria ler, eu pegava e lia. Alguns livros eles diziam, não, isso aqui ainda não é pra tua idade, tu não vai entender. Outros eles me orientavam na leitura, mas foi desde que eu me lembro, assim, na verdade eu tenho esse, realmente, esse gosto pela leitura e por todos os gêneros, porque eu fui descobrindo que cada livro tinha um, um segredo, assim, a ser descoberto. Afonso, me conta aí, eu, eu sei que a gente já falou aqui de incentivo aí da, da família, eu sei que sua mãe te incentivou muito a leitura, como você já bem me disse, né? Me fala um pouco aí de você e da sua formação de leitor. Então, é essencial mesmo, acho que todo mundo concorda, né? Uma casa que 
tem esse, essa fundação aí da leitura. A minha teve, sim. A minha mãe sempre gostou muito de ler. Meu pai também. Mas é, eu vou embarcar nas outras artes. Vou botar o monóculo. Porque hum. eu acho importante também. Quer dizer, a minha casa... A minha mãe ela é formada em piano, né? Formada em música. Então, é, eu cresci, assim, com muito filme. Minha mãe sempre viu muitos filmes. Tínhamos muita fita VHS. Ela fazia questão de comprar. É, botava pra gente assistir os filmes, é, claro, dublados no começo. Mas tentar sempre empurrar aquele, a linguagem original. Não ainda dessa coisa de anti-dublagem que essa babaquice aconteceu recentemente, na minha opinião. Mas de, tipo, ah, vamos entender um pouco melhor o que, que o artista original quis passar e tudo mais. Então teve muito isso com filme, muito isso com música e com livro, obviamente. Eu fui uma criança dos anos 80, 90, né? Então, é, é, compartilho de muita coisa de vocês. Eu, eu sempre cito o Stephen King, muito com o Dudu, mas eu fui daquela era ali do George Lucas e do Steven Spielberg, de, de entretenimento em geral, incluindo livros. É de contar histórias, vamos, vamos colocar de assim, De contadores né? de história, precisamente. No colégio eu sofri muito no começo, porque a gente tem realmente esse sistema que força aí os grandes clássicos brasileiros numa época em que você, na minha visão, não, não está preparado para aquilo, né? Eu falo sempre nas entrevistas aí, eu tava cagando se a Capitu ficou com quem, porque eu nunca tinha ficado com ninguém. Que, o que fez a diferença ali de, de, entre eu passar a gostar da literatura e, e não gostar, poderia ter ido por outro caminho, foi que a minha mãe insistiu com o Júlio Verne pra mim. Ela pegou edições mais simples, né, porque eu era criança, e eu comecei a ler Júlio Verne, e aí eu falei, caramba, peraí, então dá pra eu entrar numa aventura que tem a ver com aquela coisa, no meu caso, de menino, aventura, desbravar um universo novo, né, a audácia e tudo mais do, do, da aventura científica, e aí a partir daí a gente passou por uma coisa, o Mata citou romances policiais ali, infantos juvenis, eu achei até que, é porque ele é um pouquinho mais velho que eu, eu achei que ele fosse citar os caras do Pedro Bandeira. Muito bom, né, cara? Que era uma barata. Eu cresci com essa parada, <risos> É, a partir daí foi, foi indo pelos pros livros do Ian Livingston, do, do Steve Jackson, que eu sei que vocês curtem também, o Leonel aí, a, aí a área dele. Cruzar, já começa a cruzar ah, com, com a minha área. Começa com minha... todo Leonel, mundo Leonel. aí, isso, expertise de todo mundo. Aí minha mãe, porra, veio com o armamento pesado, Stephen King, Michael Crichton, é, o próprio <risos> Edgar Allan, Allan Poe, aí ela começou, pesado. armamento pesado, começou a despejar sci-fi, horror, porra, aventura, e, e aí a coisa foi crescendo. Mas eu sempre entendi o livro a gente tá falando do cinema, que beleza, é foda e tal, mas o livro é uma experiência única eu vou arriscar aqui uma, uma coisa que eu sempre penso o filme, cara, por mais foda que ele seja, ele é uma espécie de telefone sem fio, né, ele começou com a ideia de uma pessoa e ele termina com uma coisa hiper colaborada Exato. O, o livro todos nós aqui que, que trabalhamos com isso, nós entendemos o, a parte artística do livro, é, é a visão quase que singular daquela pessoa do começo ao fim Claro, o copy desk é importantíssimo, o trabalho do editor, a gente sabe tudo isso, mas é muito diferente do cinema. Então, a, a, a integridade daquela mensagem, ela é muito particular. Então, isso sempre me falei, caraca, isso aqui é alguém que pensou do começo ao fim e eu tô recebendo essa ideia completa, sabe? É direto sim. do autor pro leitor, né, cara? É, e eu acho que ela fica mais íntegra nesse é, ponto. É, sim, sim. Olha, os cinéfilos aí vão, vão acabar não gostando desse episódio, Thiago. Alô, Jurandir Filho! <risos> Me conta então, aí, contando, então vamos, vamos, vamos cair pra esse bloco, então, que é a formação de vocês como escritor agora. Como vocês fizeram, cara? Onde vocês se ligou? Puta, eu, eu quero escrever, cara. Eu gosto disso, eu quero fazer isso. Vocês são profissionais lá da, 
da escrita, né, cara? Então, assim, da onde que veio a ideia de falar, puta, eu quero me dedicar a escrever? Foi a época em que houve o, no Oriente Médio, houve a, a primeira guerra do Golfo, né, da, em que o, o Iraque tinha invadido o Haiti, e depois houve o, a, a Operação Tempestade do Deserto, que expulsou as tropas de Saddam Hussein do Kuwait, que o Kuwait foi evacuado, foi, etc. A época que a gente ficou com um medo desgraçado quando a gente ouviu o barulhinho lá da, do plantão da, da Globo, é, né? Globo. Começou os é, traumas ali. Só desgraça. E aí começaram a sair muitos livros naquela época sobre o Oriente Médio. E aí eu tava me empolgando com esses assuntos. Eu sou de família libanesa, par de pai. Então era um assunto que me interessava até por conta dessa conexão familiar. E aí o meu analista falou, ah, você podia escrever um livro aí sobre esse tema. Faz um romance. Pô, não tem livro brasileiro, não tem thriller no Brasil. Você podia fazer uma coisa passada no Oriente Médio. Já que a Guerra Fria acabou, né? A Guerra Fria tava acabando naquela época, né? E aí o Oriente Médio só, só, começa a como o novo terreno de espionagem né, no mundo. Né? Fala. Uhum. Não, é só um parênteses dizer que é isso mesmo, que muitas pessoas até podem falar, mas, pô, o cara brasileiro vai escrever sobre o Antimédio, né? O detalhe é que muito americano escreve sobre, sobre o Antimédio e ninguém fala nada, ninguém né? Fala ninguém fala nada, fala nada exatamente. É. O brasileiro não pode, exatamente. né? É, os americanos podem escrever, enfim, o brasileiro não pode, né? É, sobre o Oriente Médio, enfim, existe um patrulhamento, ainda hoje existe um pouco isso. Comecei, a, fiquei entusiasmado com, com a ideia lá do livro, né? ah, poxa, que legal, eu acho que dá assim e tal, vou fazer. Aí comecei a escrever, escrevi 20 páginas, uma máquina de escrever, ainda não tinha computador na época, né? aquelas máquinas que não eram elétricas, né? máquinas mecânicas, barulhentas, enfim, escrevi 20 páginas e abandonei. Deu, foi um fogo de palha, assim, abandonei. E é verdade que você tinha um toque de recolher na tua casa, Mato, porque a má máquina era muito barulhenta? Tinha, tinha, podia até umas 11 da noite, no máximo. Isso foi depois, né, quando eu comecei a escrever de verdade. Uhum, Mas aí não tá. podia. Chegava 11 horas, eu tinha que parar, porque mesmo com o quarto trancado, uhum. como acordava o apartamento inteiro, era muito barulhento. Né? Outro dia eu peguei a máquina, fui bater um pouco e é um barulho dos infernos, não, não tem a menor uhum. dúvida. Mas enfim, mas aí em janeiro, isso foi esse negócio dessa experiência do, das 20 páginas, foi assim, tipo agosto, setembro de 91. Passaram seus meses em janeiro de 92. O Jô Soares entrevistou o Jorge Amado no programa dele. Teve uma, na verdade, foi uma reprise de uma entrevista que tinha havido durante um ano e o Jô, naquela época, reprisava no verão assim, as entrevistas melhores né, que ele uhum. tinha feito no ano anterior. Foi uma entrevista fantástica, Jorge Amado, falando lá da experiência. Ele e a Zélia Gatay, né, falando da experiência deles como escritores, enfim. E o Jorge Amado, em um dado momento, começou a falar um pouco da vivência dele como leitor, dizendo que ele, ele, ele falou que gostava muito de literatura policial, que era uma coisa que ele lia muito, enfim. Eu, tenho essa, eu, eu tive a sorte de gravar essa entrevista em VHS, tá, tá aqui, inclusive, aqui em casa. E eu fiquei tão fascinado com essa entrevista. Eu já li, era leitor do Jorge Amado, gostava da, dos livros dele, e fiquei muito bem impressionado com a figura dele, um cara simples, é, bacana, entendeu? Falava lá da, da experiência dele. Eu conhecia um pouco o making off dele, né? Naquela uhum. entrevista. E aquilo me deu um estímulo pra começar a escrever de verdade. E aí peguei aquele livro, que eu tinha escrito 20 páginas, e retomei a partir daquela madrugada. Que a entrevista foi ao ar, né? Vai muito tarde, já naquela época, o Jô Soares, o programa dele começava assim bem tarde. Então, devia ser umas duas da manhã, quando eu peguei o livro e fui. Eu me lembro que eu varei a madrugada toda, fazendo anotações e escrevi. E terminei, então, uns meses depois de escrever esse primeiro livro, que foi lançado no ano seguinte, quando eu tinha 18 anos de idade. Ele não é um livro muito bom, não, entendeu? É, é, era o meu primeiro livro. Eu era muito jovem, inexperiente, tinha experiência de vida nenhuma, muito menos como 
escritor, mas ele valeu, eu tenho muito, valeu a pena ter escrito esse livro, eu tenho o maior carinho por ele. Tem que ter orgulho, é, e porra. Tenho orgulho, gosto muito, enfim, acho muito. Esse livro, é o, fantástico. como é que é o nome desse? É, Conexão Beirute-Terã, primeiro Sim. thriller, né, passado no Oriente Médio, aquela coisa toda. E, Mata, como é que foi o teu caminho até a editora, cara? Olha, nesse primeiro livro, ele foi relativamente simples, porque eu era um garoto de 17 anos, quando eu escrevi o livro, e eu tinha cara de 14. <risos> e cara de, e corpo de 14. Então as pessoas, assim, os adultos ficavam muito sensibilizados. Bom, hoje, hoje é uma vantagem isso, né, Mata? Você parecia 5 anos mais novo, né? Hoje é. Porra. Eu tô com 39, ninguém me dá mais do que 38 e meio, né? É fantástico. <risos> <risos> Mas aí o, o, eu, eu tinha um amigo meu... Né, que era um cara mais velho, era um advogado importante, e ele tinha contato com editoras de livros jurídicos. E ele pegou o meu original, tirou umas cópias, eu me lembro que no, eu fui ao escritório dele, ele tinha uma máquina Xerox no escritório, ele fez lá as cópias, e levou para uma editora de livros jurídicos, na rua São José, aqui no Rio, que publicava só livros de direito, e eventualmente alguma coisa de ficção. Aí ela foi, gostou e publicou. Foi bem Legal. fácil esse início. Agora, em compensação, que eu acredito num negócio chamado lei das compensações, entendeu? Porque para haver o um equilíbrio na terra, na natureza. Né? Compensação, eu levei nove anos para publicar meu segundo livro. Quer dizer, aquela facilidade do primeiro foi compensada com a dificuldade de publicar o segundo. Só saiu em 2002, né? Então, é... esse caminho, na verdade, de publicação é um caminho que eu percorro até hoje. Porque o fato de eu ser um autor já com vários livros publicados não quer dizer que, eventualmente, eu não possa ser recusado e apresentando um original para uma editora, a editora pode não gostar, entendeu? Isso não me isenta ainda hoje desse, desse trabalho, é, quer esse, dizer. Esse pensamento é até perigoso, né? Para quem já é, pô, não, não é o caso, talvez, da maioria dos nossos ouvintes, mas é, é um pensamento perigoso para quem já é instrutor, né? Falar, olha, foi publicado é. e agora eu vou fazer qualquer merda, né? E, na verdade, não é bem isso, né? Caldela, e você, cara? Como é que se tocou assim? Eu quero escrever, cara. Não, cara. Cara, mas eu sempre quis escrever, eu passei por um período iludido, assim, que eu queria também desenhar, uh, me dediquei, fiz curso de história em quadrinhos, fiz faculdade de artes plásticas, mas não, não ia rolar, assim, né? Mas eu sempre tive, essa, tive na cabeça esse negócio de eu preciso escrever, eu preciso escrever. Eu comecei no RPG, eu acho que por uma, uma vontade, na verdade, de contar histórias mais do que qualquer outra coisa, assim. O RPG me ajudou em muita coisa, mas eu acho que eu comecei porque eu já tava com esse, sabe, com, sei lá, essa ânsia, assim, de eu, eu preciso bolar histórias e botar isso pra fora de alguma forma. Só que eu realmente, cara, diferente do Mata, eu não tinha nenhum contato, eu não tinha nenhum. Eu não tinha nenhuma ideia de como é que isso se fazia. Eu simplesmente assim, eu não via nenhum tipo de caminho assim na frente. E eu tinha. Uh, na verdade, eu tenho ainda, só que é um negócio que há muitos anos não me incomoda, que eu tenho um negócio que se chama déficit de atenção. Que isso é uma merda, cara. Déficit de atenção é, sei lá, digamos, um transtorno, uma coisa assim, que tu simplesmente tu tem muito muita dificuldade de te focar em coisa a longo prazo. Então, por exemplo, tu tem um projeto de vida, tu não consegue estabelecer... É muito difícil pra te estabelecer passos pra tu fazer isso. É muito difícil ter uma visão de, disso como uma coisa real e não só como, um, sei lá, um sonho distante. Então, cara, quando eu, eu tava, assim, fazendo faculdade, começando a trabalhar, coisa e tal, eu sabia que eu queria ser escritor, como eu falei, desde criança, mas eu não, pá, não fazia a menor ideia, não tinha nenhum caminho, assim. Até que eu fiz duas coisas que 
que me botaram no caminho certo. Primeiro, eu fui fazer uma oficina de criação literária, que tem até hoje aqui, no, aqui em Porto Alegre, que é a oficina do Professor Assis Brasil, que é uma faz parte da pós-graduação. Ah, é muito conhecida, muito conceituada. Cara, é um, a oficina é genial. Ele é o melhor, o Assis Brasil é o melhor professor que eu já tive na vida, e o cara simplesmente te ensina a escrever. Ele ensina o ofício mesmo, sabe? Independente de qualquer coisa, de sei lá, a gente tem que ter ideias, a gente tem que ter vivência. Ele te ensina um ofício, cara. Te ensina como construir uma narrativa, como construir, como usar linguagem. É genial, assim. Tanto é que a maior parte dos escritores aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em geral, passaram pela oficina do Assis Brasil. Se tu for ver um nome, assim, que tá, que saiu daqui, provavelmente ele passou. Isso foi um passo que eu fiz, cara. E o outro foi que eu comecei a fazer um fanzine sobre RPG. O fanzine, tipo, hoje em dia nem existe mais, né? Mas na época era tipo um jornalzinho que a gente fazia, assim, de xerox mesmo, falando sobre RPG, cara. Com classes, com personagens, com algumas regras, com matériazinhas assim, eu fui pra São Paulo pra apresentar esse fanzine, pra mostrar o, o, o meu trabalho, assim pro pessoal que já trabalhava com RPG no Brasil. Daí, cara, eu economizei e passei por várias coisas, assim. Eu tive que economizar sete meses, assim, uh, mais até, pra conseguir pagar a minha passagem e hotel pra São Paulo, porque eu trabalhava de professor de inglês num lugar que nos pagavam muito, muito mal. E de vez em quando eles pulavam um mês de pagamento, assim, sabe? Era um negócio bem legal. E eu sei que... E tem uma história, assim, que quando eu recebi esses eu recebi um, sei lá, vários meses de pagamento, estavam atrasados, coisa, eu recebi tudo em dinheiro. E eu tava voltando pra casa, era de noite, tentaram me assaltar, cara, com Caralho. todo aquele dinheiro dentro. Aí é foda. E meu, eu me lembro que eu só conseguia ver na minha cabeça, assim, eu, porra, não, eu vou viajar agora, eu vou viajar, eu vou mostrar o meu material, não posso perder esse dinheiro. E daí eu consegui, consegui preservar o meu, o meu dinheiro, assim, o cara não conseguiu me assaltar. Mas e, daí, fui pra, cara, fui pra São Paulo, mostrei, daí fui na, na mochila, assim, tudo que eu já tinha feito, cara, esse fanzine, um conto que eu tinha escrito, que até era um conto ambientado em Dragonlance, um roteiro de história em quadrinhos que eu tinha e tal, várias coisas, assim, é pá, mostrei pra pessoal lá e mostrei pros editores da revista Dragão Brasil, que foi uma revista de RPG que durou muitos anos aqui, saudosa, né? Saudosa, saudosa. Extremamente saudosa, cara, eu acho que muita gente da nossa geração se criou, assim, lendo a Dragão Muito Brasil, legal, né? Hein, e eu mostrei pros caras, um deles, que é o Trevisan, o JM Trevisan, eu dei pra ele o meu conto, sabia que ele gostava muito de Dragonlance, dei pra ele o meu conto tá, voltei pra Porto Alegre, e cara passou o tempo, eu me formei na tal da oficina e tal, e nada, não tinha dado, essa viagem não tinha dado resultado nenhum passou um ano, de repente um dia eu, eu recebo um e-mail do JM Trevisan dizendo, então, não foi tu que falou comigo um ano atrás me apresentou um conto. Daí eu ah, fui, fui eu sim. Ah, então, eu só fui ler o teu conto ontem. Gostei muito. Tu não quer fazer um conto pra nós? Tipo assim, o cara tinha demorado um ano pra ler o material que eu tinha, que eu tinha levado pra ele. E nesse meio tempo, claro, cara, eu tinha estudado, eu tinha, sabe, feito outras coisas, mas como eu falei, eu não tinha um, não tinha um caminho, assim, não sabia como, como proceder pra fazer o... Pra, realmente ser escritor. O resultado disso foi eu fiz o tal do conto que eles me convidaram, o pessoal gostou muito do conto tanto os leitores quanto os editores né, de, das, dessas revistas e eles faziam já o, o um cenário de RPG que é a Tormenta, que era na época já e ainda é o maior cenário de RPG brasileiro, né? Porque todo mundo tinha gostado desse conto, eles me convidaram para fazer o primeiro romance no cenário de Tormenta. Eu aceitei e daí foi, nisso foi mais de um ano assim, entre planejar o romance 
romance e realmente escrever. Mas daí consegui escrever esse, escrevi esse livro e tal, beleza. Que Tava foi certo. O, o inimigo foi do, mundo. Meio do mundo, certo? Primeiro do mundo. Foi momento, e daí ele tava pra ser publicado pela editora que publicava Tormenta, na época, né? E, cara, ele foi todo diagramado, passou por edição, copy desk, revisão, tinha arte da capa, tava todo diagramado. A gente foi chamado, eu e o JM Trevisan, né, que acabou sendo o meu editor, daí nesse livro, a gente foi chamado pra ir num evento em Belo Horizonte, onde ia ter o lançamento do livro. Ah, cara, tava muito feliz, assim, opa, finalmente, meu livro vai ser lançado e tal. Faltando, vai, uma semana pra esse evento, eu recebo uma ligação dizendo, pois é, a editora largou a tormenta, não tá pagando, não tá pagando direito autoral pra ninguém, disse que não vai pagar mesmo, e cancelou a publicação do livro. Caraca. E cara, só que a gente já tava com passagem comprada pra Belo Horizonte. Uh -huh. O hotel, o evento já tinha reservado o hotel. Passagem, na época não era fácil comprar uma passagem, né? Cara, não era nada fácil comprar passagem. Resultado que eu cheguei em Belo Horizonte sem livro, pra lançar o livro sem livro, cara. Caraca. Sabe, tipo, o pessoal foi muito legal, o público, como sempre, foi muito legal, foi muito receptivo, mas na boa eu era um cara desconhecido que nunca tinha publicado livro nenhum e que não tinha nada pra mostrar. Cara, editora Talismã fez muita filha da putagem assim. Não deu sorte, né, pra você. <risos> Olha aí, Dudu, fui mais rápido, hein, Dudu? Pô, <risos> <risos> tá perdendo teu jogo aí, cara. Não, mas hoje, hoje você tá aí pra isso, porque eu tô, aqui, eu tô, eu tô mais sério, hoje eu tô sério aqui. Eu tô, você tô, tá mais tô, sério. Sou host, sou hostess. <risos> E aí, Leonel, como é que foi lá? E aí você... E daí, então, cara, voltei pra, voltei pra Porto Alegre e tal, e o livro tava ali, tava feito. A editora, enfim, fechou as, fechou as portas, né, pra nós. A gente conseguiu uma outra editora, que era a Jambô, aqui de Porto Alegre, que até eu já, eu já era amigo do pessoal aqui da Jambô, já traduzia livros pra eles e tal, mas era uma editora que tava começando a recém, assim, tava muito no início. E, então, a editora precisava de catálogo e precisava de ter um, ter um certo cacife pra publicar o meu livro, né? Porque era um livro grande relativamente, não tinha... Não era um livro muito pra editora muito pequena ainda. É, e... Eu me lembro que antigamente tinha um pouco isso, né, Daniel? A gente tinha muitos escritores que até escreviam livros menores, porque fazia diferença ser muito grande, custo, em termos claro. de custo e tal, fazia, né? Cara, hoje fazia, cara. Hoje em dia muda pouco, na verdade, né? Mas naquela época tinha um pouco disso mesmo. Né? Ah, sim, com certeza. Então, cara, eu sei que demorou quase dois anos pra esse livro ser publicado. Nesse meio tempo, bom, eu tinha que trabalhar, não podia simplesmente ficar sentado esperando. Então, tipo, ó, eu já tava com um livro publicado, publicado não, desculpa, eu tava com um livro escrito, eu tava escrevendo coisa de RPG, tava traduzindo, mas eu tava muito no começo ainda, não tinha ainda uma coisa muito clara. Então, cara, eu fui trabalhar numa locadora de vídeo, sabe, uma das, sei lá, últimas locadoras de vídeo. Fui trabalhar lá, cara, eu tive que pegar, sabe, esses bico mesmo, assim, pra conseguir, eu tava morando sozinho já, sabe, então, pá, pra... pra para conseguir sobreviver mesmo. Pagar as mesmo. contas, né, cara? Foda. Pra pagar as contas. Uh, nesse... Nossa, a gente, a gente passou por muito, muito aperto financeiro mesmo, nessa época e tal. Na boa, assim, vem muita, muita pressão para desistir. Uma coisa é tu dizer assim, não, eu quero escrever um livro, eu quero publicar, quando tu já tá aqui, que nem todos nós agora estamos nessa situação, já com editoras, com livros publicados, com interesse dos leitores. Agora, quando tu tá trabalhando numa locadora de vídeo, sabe, tu já não é mais nenhum guri, sabe, tu tem esse sonho que as pessoas parece muito maluco pras pessoas. Realmente, sim, parece que tem um cara iludido, que isso nunca vai dar certo. É Mas eu sei que a ah, enfim, da... Quando a gente é um malandro, né? É, cara, com certeza. Não, o cara tá, tá enrolando, sabe? É um malandro, é um... Eu sei que... Quantas meu... vezes eu ouvi, assim, perguntaram, o que você faz? Eu falei, eu sou escritor. Tá, mas, e além disso, você não trabalha, estuda, né? 
Não, mas tipo, é a tua profissão qual é, sabe? Quando eu pergunto, eu falo assim, eu, 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 eu durmo. Quando tô chegando, eu tô, tô, tô dormindo. Durmo. <risos> e daí, então, o livro foi... O livro, ia, enfim, ia ser publicado, que era pela Jambô. Tal, eu tava super entusiasmado, não sei o quê. Tava, tava bem... Tava achando que a minha carreira ia decolar. Um pouco antes do livro ser, ser publicado, um mês antes, menos até, o livro vaza na internet. A gente não sabe como... Mas o arquivo da outra editora, da editora antiga, apareceu na internet, apareceu uma, uma mensagem numa lista de discussão, ainda na época das listas de discussão, né? Chamada assim, O Inimigo do Mundo. Daí o ah. conteúdo da mensagem era aqui vai o link para download de O Inimigo do Mundo, romance ah. de tormento. E, cara, muita gente baixou, assim. Eu baixei, Apareceu. eu baixei. Sim, confesso aqui. O Rafael Dracon baixou, cara, sabe? Tipo, várias coisas. Não, tô brincando, não sei, não baixei não, mas falei pra, pra polemizar. Daí, cara, ficou, que, ficou aquela paranoia, assim, tipo, será que isso vai estragar o lançamento? Será que não vai e tal? Sei que a Jambô, mesmo assim, apostou no livro. Quando ele foi lançado, enfim, foi um sucesso. Essa foi a última dificuldade, né? Foi um sucesso maior do que a gente esperava, inclusive. Daí começaram, daí já as cobranças pro livro ser uma trilogia, pra eu escrever os próximos. Desde então, não parei. Não precisei mais trabalhar em locadoras. Mas realmente, é, cara... Deu foi fato que ter vazado na internet ajudou a vender, né? Ajudou, cara. No final, foi, no final foi uma divulgação. Porque pensa que o livro fazia dois anos quase que ele tinha sido divulgado e nunca tinha sido lançado. Uhum. O pessoal já tava cansado de esperar. Só que quando deu aquele boom do livro ser pirateado, as pessoas começaram a falar de novo e especular e tal. E um dizia, não, eu já li o começo, mas eu quero ler o resto no livro físico e tal. No final, a pirataria acabou me ajudando. A editora Talismã, que deve ter feito isso de sacanagem contigo, deve ter, né, te dado sorte no final das contas. Sim, é, exatamente. <risos> deu a volta. Talismã, né? <risos> Legal, e tu, Afonso, como é que foi, cara? Não, cara, assim, como eu falei, a minha, minha infância foi aquela mistureba ali de culturas, né, de, de, do entretenimento. Eu tive a oportunidade de crescer com dois irmãos que dividiam essa cultura comigo, então a gente brincava muito junto, brincava de comandos em ação, Playmobil e tudo mais. E desde cedo eu, é, eu exercitava, como eu era o mais velho, tinha um pouco mais de sapiência, se a gente pensar, eu acabava criando as historinhas que a gente brincava dos comandos em ação, eu criava as aventuras, pra ter uma linha guia, né, e eles iam me acompanhando ali naquelas, se você pensar, uma espécie de RPGzinho bem, bem infantil. Até porque eu já começava a ler as aventuras também, como eu comentei, Júlio Verne, o Calabouço da Morte, aquela coisa toda, Floresta da Destruição, do, do Ian Livingston e tal. E eu também sempre gostei muito de desenhar, né? Trabalho como ilustrador também hoje, mas desde criancinha desenhava muito essa coisa de querer contar. Acho que todo contador de histórias encontra meios de contar histórias. Pode ser na música, pode ser no teatro, pode ser no livro, né? E por aí vai. E eu, o que que eu fazia? Eu escrevia as histórias que eu ia brincar com os meus irmãos na máquina de escrever da minha mãe. Minha mãe fez curso quando era criança, então ela tinha uma máquina bem velhinha também. Tinha é... toque de recolher? Tinha toque de recolher na tua casa, não? Não tinha toque. <risos> <risos> mas isso tem certeza que ajudou o Mata. Só qualquer... que a sua. É, não, mas se bem que dizem que a, a pressão é a mãe da criatividade. Então você tinha um horário não, pra... Ela, pra ela, né? dá uma, ela dá uma mão danada, porque sem disciplina não se vai a lugar nenhum. Né? Exato. É, bom, não tinha toque de recolher, mas tinha o cuidado com a maquininha da mamãe e tal. Então eu essencialmente escrevi 
escrevia as aventuras, tirava depois do rolo ali, e eu desenhava, eu ilustrava, quase como se fosse um, um livro ilustrado mesmo, e depois eu dava pros meus irmãos lerem, assim, na verdade eu lia pra eles, né, que eles eram muito novos, e aí eles vinham os desenhos pra fazer aquela mistura de storytelling. Então eu sempre tive esse desejo de contar a história usando essas mídias, conforme fui crescendo, fui sempre brincando, acabei desenvolvendo o lado do desenho primeiro, não deixei de lado a escrita, mas eu desenvolvi um sonho de ser desenho de história em quadrinhos, então eu entrei em muito curso, minha avó pagou muito curso pra mim, sempre acreditou, até dediquei lá no, no, no livro, né, a vovó sempre acreditou nos meus monstros, fiz essa, essa metáfora, digamos, esses monstros querendo sair, né, todo como o Caldela falou, todos vocês, nós temos essas coisas querendo sair de dentro, essa criatividade, a gente coloca de alguma forma no papel, e aí desenvolvi a, o lado de desenhista, comecei a trabalhar como desenhista e tal, e aos pouquinhos eu sempre escrevi, sempre que eu desenhava, eu, adolescente ainda, eu acabava criando é, personagens, aí eu escrevia a história daquele personagem, e aí já no colégio, assim, terminando ali no na nossa época se media pelo primeiro, segundo, terceiro grau, né? Terceiro ano do segundo grau. Ali, quando quase acabando o colégio para ir pra faculdade, eu desenvolvi todo um mundinho que, que era o rascunho dos Parachins de Carvão, mas era uma coisa bem Tolkiana ainda, Dungeons and Dragons pra caramba, Conan. E aí eu desenhei uma história em quadrinhos com... com tinha muito texto, aquela coisa bem Alan Moore mesmo, muito carregado no texto, mas muita ação, muita, muita pegada do videogame, que eu sempre gostei também dessas mídias, e ali também foi, foi o, eu, eu conto como se fosse o segundo lugar que eu testei a minha capacidade de contar histórias, primeiro foi com os meus irmãos, depois foi no colégio, com o pessoal já é, adolescente, jovem, adulto, e eu vi que o pessoal curtia a maneira que eu contava aquelas histórias, e aí saindo dali, a gente acabou, já contei isso em entrevistas, assim, tô resumindo, né, criei depois que eu saí do colégio, um site uma história em quadrinhos online onde as pessoas podiam é, decidir o destino das pessoas. Bem RPG, né? Você vê que todos estamos uhum. aqui nas mesmas escolas. Era, uma, era essencialmente uma aventura de RPG em formato de quadrinhos na época do Flash. É, foi uma época que o Fábio Yabu também estava se aventurando, aventurando lá no, no do Ei, Combo nosso, Rangers. Nosso querido Yabu, vamos chamar para o próximo, Thiago. É, uma boa. Exato. Cito ele porque você vê que estava todo mundo experimentando as suas formas de contar a história. E aí o Omelete, os amigos do Omelete compraram essa ideia na época. Isso foi por volta de 2001, 2000, 2002. E ficamos um ano no site do Omelete. Isso para mim foi uma, uma grande realização. Né? Eu era adolescente, mal entrando na faculdade. Compraram esse projetinho. Só que essa minha equipe de amigos, nem todo mundo acreditou na ideia, a internet era uma coisa muito rabiscada ainda, um protótipo de negócios, e aí, e aí minha equipe acabou separando, porque um começou foi pra faculdade, outro começou a namorar, outro começou a fumar maconha, os interesses foram separando assim, eu acabei ficando sozinho, como eu não conseguia guiar o projeto sozinho, falei com o pessoal do Omelete, e eles falaram, pô, que pena, cara, porque tava fazendo bastante sucesso, isso era uma coisa muito diferente, e aí saindo disso como aprendizado, como diria o pai do Batman, né, porque caímos, Bruce, eu aprender a levantar, falei, porra, eu vou transformar essa minha ideia em algo que eu possa seguir sozinho até mantendo essa coerência que a gente falou do, da literatura do cinema, né, o projeto na internet, ele era uma mistura de vários, vários conceitos e tal, e aí eu falei, não, deixa eu fazer então um livro, transformar isso num livro, com algumas ilustrações, mas pegar tudo que eu aprendi até aqui e vou, vou contar essa história aí, a partir daí é que eu passei a, a realmente iniciar uma, uma viagem de referências e vou criar um mundo do zero ao invés de fazer uma coisa Dungeons and Dragons que outras pessoas já faziam e melhor do que eu, eu falei, então deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui que funcione melhor pro que eu tenho em mente. E aí, passei os próximos 10 anos preparando o Kurgala, agora a gente começou com os Parachins de Carvão, é, no meio desse caminho criei o Matando Robô Gigante, com o Diogo e com o Roberto, que foi um outro projeto nosso, que também é uma forma da gente se comunicar, e ele acabou sendo essa maneira que eu apareci pra mídia, né, e aí o, o Dracon lá da, da época tava na Fantasy, viu o meu trabalho no Tech Tudo, que também foi um lugar que me chamou pra escrever, porque me viu, digamos, 
e comunicando no, no Matando Robô Gigante. Então uma coisa foi puxando a outra e quando o Dracon foi falar comigo se eu tinha alguma coisa preparada, eu tinha o Espadachim de Carvão que veio de todo esse aprendizado. E aí deu no que deu. É, da mesma forma que o Leonel fez aquela, aquela observação quando a gente tá falando do Leonel, o que a gente pode tirar de interessante aí é né, de todas as coisas, no caso do Afonso, né? Que ele também já era conhecido, né? A partir do Matando Robô Gigante e tal. E muita gente, é, talvez você tenha se deparado com isso, o Afonso. Hum. É, muitas críticas no sentido de que ah, o cara só vendeu o livro dele, só foi bem no livro dele porque ele era podcast hum. do Matando Robôs Gigantes. Né? Isso, isso é... Por que que eu, na verdade, tô colocando isso, né? Porque... Uhum. Não, mas é porque é, é bem relevante, né? No que a gente tá falando, porque, assim, pessoas às vezes me perguntam, já me perguntaram outros podcasts e tal, como é que você é, faz se você não for um cara conhecido, né? O cara não conhecido, ele tem chance? É claro que ele tem menos chances, mas, pra isso, ele precisa se tornar conhecido. Né? Então, uhum. quando a gente fala assim, ah, não, mas o Afonso Solano não veio do nada. É porque ele não tá vendo, na verdade, o que tá por trás, o que você acabou de falar. Você foi um cara que criou, né? O Matando Robôs gigante, já tinha o seu trabalho na internet anteri anterior a isso, uhum. então já foi, foi construído a partir do que você tinha, né? Na verdade, não é, é querendo entrar na defensiva, nem nada, mas já como esse podcast com esse objetivo, né? As pessoas vão perguntar, de repente ninguém me conhece e tal, você torne-se conhecido. Agora, como vai se tornar conhecido? Cada um tem a sua seu meio, não precisa ser pela internet, não precisa ser, enfim, aí cada um vai encontrar, né? É, o Mata é um cara que na época dele nem existia internet, né? E no entanto ele tá aí, e né? Aí, é, é, Bem só colocado. Queria, né? Só queria fazer essa observação aí, pegando o case aí do Afonso, que eu acho legal e também inspirador pra gente, né? Você de repente que tá aí, claro. você precisa... Qual é o seu caminho, né? Como é que você vai encontrar esse seu caminho? Né? Você vê cada um aqui tem um caminho diferente. E tu, Dudu? Como é que tu começou a escrever, cara? Olha, cara, Thiago, eu imagino que muita gente aqui, né? Eu vou resumir também, porque eu imagino que muita gente conhece a minha história, mas eu, eu, baixo, é, eu gostaria de dizer aqui que é, eu concordo plenamente com o Leonel, eu acho que com os outros demais, que na verdade essa minha vontade de escrever surgiu de uma vontade de contar histórias, na verdade, né? Eu costumo dizer assim que eu, eu não sei, é claro que eu sou um escritor, mas eu não eu, eu, eu me chamaria mais de um autor, porque na verdade a escrita, no meu caso, ela veio como uma maneira, né, de contar história, porque eu sempre eu tentei, né, desenhar, mas é horroroso, sempre foi horrível, né? <risos> eu tentava, tentava fazer, né, é, é, botar aquele papel manteiga, como é que é, Afonso, você que é o um escritor? Você que é o desenhista. Pode ser, papel, papel manteiga, manteiga assim. Passa por cima, passa por é cima. Isso do... aí. E aí, nem assim eu conseguia, cara. É uma coisa horrorosa. <risos> Todos os meus amiguinhos do colégio, é o meu querido aí, André, está sempre com a gente nos desconstruindo. Ele desenhava pra caramba, desenhava pra caramba até hoje. Eu, puta, era um zero à esquerda. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir contar uma história? Aí é claro que, como o Leonel falou, né? O RPG veio no caso pra suprir muito nessa necessidade, porque você tinha uma história na cabeça e você colocava ela é, pra ser testada na hora, né? Isso RPG, eu já falo muitas vezes que é uma ferramenta ótima de trabalho e tudo mais, além de diversão lógico, mas aí eu comecei a escrever, cara porque era o único jeito, eu gostava de ler então eu comecei a escrever e é, até entrando aqui, o, o Thiago, no bloco aí então, afinal de contas, que a gente tava falando já falar sobre as dicas e tudo mais as primeiras, é, não sei se vocês têm a mesma, a mesma experiência, vocês três aí que estão com a gente, é que os nossos primeiros trabalhos, eles são colagens, né cara, eles são, na verdade, é, você tem todas ali a, a, as suas referências né? e eu tenho aqui um livro antigo que eu escrevi e tal, quando eu vejo o livro, eu vejo que é uma mistura é quase ridícula de todas as coisas lá, os filmes que eu via, os livros que eu lia e tudo mais, e, enfim. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo essa muito, entre aspas, aí, tá? Originalidade. Isso é muito, entre aspas. Você, isso a gente adquire com a prática, né? Com a Praticando prática. e o estilo vai surgindo. Né? Pegando o que você tinha falado antes, Mata, é, pra galera que tá escutando aí, o que você precisa é também o que o, o que o Leonel falou, né? É, você precisa ter um livro bom, bem escrito e tudo mais. Mas também pra você chegar a esse livro bom, bem escrito, você tem que trabalhar 
trabalhar muito e muito provavelmente as suas primeiros trabalhos vão ser horrorosos, horríveis. E é natural que seja, né? Então, mais importante do que ser bom ou ruim, pra cara que tá começando, mais importante do que isso é você escrever. Pode estar tá horroroso, mas se você escrever, você vai errar, cara. Você não tem como acertar sem você errar. É por isso que é. os médicos, aí usando a analogia que alguém usou aí, os médicos, eles fazem os anos todos de residência deles, onde eles vão errar o estágio, o que ele vai fazer, ou faculdade, pra você poder acertar depois. Então, vamos lá. Como é que é o cotidiano de vocês, cara? Eu acho que legal falar pros caras, vocês acordam e... Eu louvo Mata. Satanás pra começar. <risos> Até pra agradecer ele... o pato. Agradecer, claro. A primeira coisa que tem que fazer em nome de Satanás começa. Ah, vamos lá, Mata. Fala mata pra gente que... aí. Mata com a nossa experiência aí. Eu tenho um cotidiano... Ele não é muito esquemático, mas de um modo geral o que eu faço é o seguinte, eu normalmente acordo cedo, saio pra dar uma caminhada, fazer as coisas, enfim, é, tomo café da manhã, tomo banho, e aí a partir de, do meio da manhã eu escrevo até a hora do almoço, depois do almoço, continuo escrevendo mais um pouquinho, depois eu procuro sair, fazer algumas, algumas coisas, algumas pesquisas, ou ter a minha vida normal também, né, que eu também sou um ser de carne e osso, e além disso, eu tiro um dia por semana para não escrever. É um dia, normalmente, da semana, durante a semana, um dia útil, em que é o dia de faxina, normalmente, que a casa fica mais ou menos interditada, porque a faxineira tem lá o horário dela, enfim, ela ocupa né, a casa toda em, em etapas, então fica meio complicado escrever, então nesses dias eu, em geral, saio para poder dar uma caminhada na lagoa, ou andar na cidade aqui, que é extremamente agradável, é, dar uma... vou aos sebos, às livrarias, exposições, é um dia mais cultural e de contemplação da, da paisagem. Agora, nem sempre isso é possível, porque eu também tenho, além de escritor, eu dou muita palestra, visito, eu, eu tenho livros adotados em colégio, então eu sou muito convidado para visitar escolas, e vi, a gente tem que viajar para outros estados, outras cidades, então nem sempre esse cotidiano, ele, por isso que eu falei que não é muito esquemático, quer dizer, eu tenho momentos em que eu fico sem rotina alguma, então eu escrevo, nessas ocasiões eu escrevo quando dá, então eu posso estar numa sala de um aeroporto, ou dentro do avião, ou no hotel, ou numa rodoviária, ou dentro do ônibus, também, é, indo de uma cidade para outra, lá eu pego o computador e escrevo, às vezes é, é quando o, o momento permite, eu já escrevi até na hora do recreio com, com a garotada lá. Leonel, você, como é que é o seu dia a dia? Eu escrevo ah, mais ou menos até meio dia, meio dia e pouco, dou uma parada e tal, escrevo de novo à tarde, mas eu não sou mais tão, tão nazista, assim, tão rígido na minha, no meu horário. <risos> Se é um dia que tá, que tá fluindo, eu vou até mais, até mais tarde e tal. Eu tenho um jogo de cintura maior com, com horários, assim. Se é um dia que tá, tá difícil, assim, eu tô vendo que tem muita distração, que, sabe? Ou que eu ainda não consegui desatar um nó na trama. Eu tiro um dia pra, cara, pra realmente, assim, fazer outras coisas. De vez em quando eu tiro um dia pra pensar mesmo, assim, pra eu vou ler, vou jogar videogame, vou, sabe, fazer coisas que façam o meu cérebro funcionar, assim. Vou sair, que nem o Mata falou, sabe, tipo, dar uma volta. Outra coisa e tal. Ô, Solano, e tu, cara? Como é que eu tô cotidiano, cara? Então, eu contratei um cara pra escrever pra mim, que é mais fácil, né? E aí, Simples, é... né, cara? É um ghostwriter aí, que eu não posso dizer o nome. Não é o Devil Writer? <risos> é o Devil Writer, é. 
<risos> ah, é, tem esse lance, né? Diego, eu diminuo as luzes da casa, acendo umas velas negras e ele escreve através de mim. Eu sou apenas o Vessel. Não, cara, eu acho que... Só uma pergunta <risos> rápida, Sônia. Tu acorda cedo também? Não muito cedo. Ah, porra, eu pelo não... menos um, né, cara? Caraca. É, eu, assim, eu, eu não consigo produzir logo depois que eu acordo. Meu cérebro fica muito amassado. Ah, o eu diabo preciso... ajuda quem, quem é tarde e madruga. Quem tarde e madruga. <risos> Eu gostaria de tomar um café da manhã com mais calma, de repente vendo, vendo um filme de manhã, uma série e tal, mas eu acabo já tomando café, resolvendo uma coisa ou outra através de e-mail, né? Alguma coisa da editora, aprovar ilustrações, textos. Uhum. E aí ali eu já resolvo algumas, algumas pendências. E aí, a partir dali de umas, umas nove e meia, eu começo a escrever nove e meia, dez horas. Aí eu, eu tiro. Eu prefiro escrever de manhã, assim, depois que desamassou a cabeça. Começo a escrever e vou até umas quatro horas, mais ou menos. Eu acabo tendo que colocar outras coisas no dia. O que às vezes serve pra desatar um nó que o Tutu falou, né? Você pode chegar numa parte ali que, puta, não, não tá fluindo bem. Deixa eu migrar aqui pro Matando Robô Gigante. Tenho que editar um episódio. E aí eu edito ali um episódio durante uma, as quatro horas seguintes. E aí quando eu vou voltar a escrever depois, já tô com ideias novas, né? Você ouve uma conversa, bota um barulho de filme. Todos nós sabemos que isso é necessário. Os passeios que o Mata faz, que todos nós fazemos às vezes, eles são necessários. Você vê alguém conversando, um casal discutindo na rua, um pombo cagando na cabeça do executivo. Tudo isso isso desfaz nós na nossa cabeça ou cria outras coisas interessantes. Dudu, tu eu sei que acorda cedo, né, cara? Cara, depende. Na verdade, eu acordo é, também nesse horário aí, que é o horário do diabo, né? Oito horas, é isso? <risos> é, mais ou menos. Só que é aquela coisa, eu dou uma olhada nos meus e-mails e tal, mas a primeira coisa que eu faço antes de escrever e malhar, eu malho de manhã, faço academia cedo, assim, e tal. Ah, se, eu, se eu puder interpolar, ô, ô, Dudu, acho que a maioria aqui citou alguma atividade física, né? É. Uhum. Eu, tô, eu tô mais com, com o Dudu também, a questão da academia, o mata, caminha. Sim, cara, mas é uma atividade eu física, preciso, né? Sim, precisa ter uma atividade física, cara. É, todo mundo acha muito. É, bom, então aí, eu, eu, mas é engraçado, quando eu tô indo pra academia de manhã, eu já, já tô é, trabalhando, na verdade. Porque quando eu chego lá, eu tô com o meu fone, né? Escutando, é, enfim, uma música ou um podcast, coisa assim. Eu já sei do que eu vou falar quando eu chegar em casa. Então eu já tô estruturando como eu vou escrever aquela, 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 aquele capítulo, aquela trama, né? E aí eu chego em casa, sei lá, faço uma, uma revisão aí, o nosso clássico whey protein aí, o... Sim. O Solano vai, vai entender. Aí, vai... aí vamos lá, aí, vou come... aí eu começo a escrever, né? E, e aí começa, né, cara? Aí começa lá pelas 11 horas e tal. Geralmente, meio dia, é... eu demoro, demoro uma hora, assim, pra pegar o tom mais ou menos do que eu vou fazer. É... É, acontece com vocês também isso? De, 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 é, um, é um período de concentração, né? É quando eu pego aquele tom, eu meio-dia geralmente é a hora que eu tô mais tô na fornalha ali, né? Tô escrevendo, tô vendo, aí eu paro pro almoço, que é mais duas horas e tal, e aí depois eu continuo escrevendo, 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 vou até a noite. Às vezes eu saio pra correr lá pelas sete, oito horas, às vezes eu vou pra outras atividades físicas, coisas assim, e depois continuo, o final, depois faço um ajuste e tudo mais, e deixo pra continuar no, no dia seguinte. Eu não consigo de jeito nenhum escrever à noite, assim, no caso de madrugada como, né, eu não consigo pra mim, completamente possível, não quer dizer que também seja uma regra, né, cara? Uma regra, né? Legal, agora, técnica, gente, como é que vocês estruturam um livro, cara? Acho que isso é bem individual também, né? Cada autor tem, um, tem uma maneira, tipo escreve um resumo antes, é, faz a ficha do personagem, vocês quando começam, já sabe começo, meio e fim ou é que nem o, o Stephen King, né, que eu acho que é o cara que sem, ele senta e começa a escrever, cara, direto. <risos> Vaza dele. Os fake não escreve, vazam dele as palavras. <risos> é, exato. Ou, não, vocês estruturam. 
fazer uma coisa? Como é que é a técnica de cada um de vocês? Mata, tu faz uma pesquisa antes, tu faz um resumão de como vai ser o começo, como vai ser o desenrolar e, o, e, o, e a conclusão, ou vai direto? Não, quando eu começo a escrever, em geral, a história já está toda formatada. Mas essa formatação é muito caótica. Ela não é organizada, assim, com, como uma escaleta, uma, um roteiro uhum. é, prévio, não. É o mesmo sistema que eu uso desde que eu comecei. Eu pego um caderno de pautas e começo a tomar as ideias. As ideias, elas surgem de repente. Assim, o livro, normalmente, um livro né, que eu nem estou pensando em escrever ainda, mas ele surge de uma, uma cena, uma frase, uma palavra dita, um, alguma notícia que eu ouço em algum lugar. E a partir daquela frase, daquele momento, eu começo, então, a estruturar a história. A princípio, essa estruturação ela é caótica, mas aos poucos ela vai sendo ordenada. Então, eu, eu vou tendo a ideia. Então, é, primeiro, a partir dessa cena principal, qual a história que pode ser criada em torno dela. Os personagens vão surgindo, então, a reboque. As coisas vão surgindo a partir desse momento. E muitas ideias que surgem, elas nem acabam entrando, né? Ficam somente naquele momento como ideias mesmo, né? Mas vão sendo todas escritas. Eu faço essas anotações à mão e os meus cadernos de, de anotações eu posso deixá-los em qualquer lugar, porque mesmo que alguém queira não pegar aquilo para provar, não vai entender nada. Né? É um caos total, né? Porque no momento dos personagens eu mudo de nome, os personagens. Então eu tinha um personagem que chamava X, ele passa a chamar Y. Só que eu continuo mantendo os, o, ele, enquanto chamava X, ele estava lá atrás. Então, a, a, eu não, ele, na minha memória, eu, eu sei que aquele personagem mudou de nome, mas as anotações continuam as mesmas. Uh, Para complementar, antes de eu entrar no meu, no meu processo, né, o que o pessoal estava falando, o meu professor, o Assis Brasil, da oficina aquela que eu citei no início, ele falava assim, desse negócio das, das ideias virem o tempo todo, isso é uma coisa também angustiante, ele falava assim pra nós uma frase que ficou comigo, que é a vida não é o suficiente. Porque o que que leva uma pessoa, sabe, a cara ficar escrevendo, sabe, a ficar bolando histórias, botando... ele falava, a vida não é o suficiente. Eu acho isso uma frase genial, assim, cara, porque genial. é o... Costumo falar pro pessoal que pergunta nas palestras e tal, o escritor, ele tem uma necessidade de escrever, sabe? Então, o pessoal que quer, sei lá, que quer ser famoso, que quer dar autógrafo, que quer, sabe, aparecendo, desconstruindo, coisa e tal, isso isso não é querer ser escritor, cara. O escritor tem um bicho carpinteiro inacreditável, sabe? Que tu precisa escrever, senão tu enlouquece. Tu precisa botar aquelas coisas pra fora, sabe? Tendo isso na cabeça, eu tiro um tempo, é no mínimo um mês, assim, mas pode chegar uns dois meses que o meu único trabalho é ler. Ler, pesquisar, uh, leio de tudo, assim, daí. Eu leio desde artigos de internet até livros de não-ficção, leio livros de RPG, coisa e tal, eu vou procurando tudo que tá em volta desse tema. Cara, durante essa fase, eu anoto absolutamente tudo que me vem na cabeça. Tudo, sabe? Tudo que me parece... Uh interessante, tudo que me dá sei lá, que me, me dá alguma ideia tudo que parece notável, eu anoto eu tenho uns cadernos que eu uso desde o meu primeiro livro que eu chamo dos cadernos de ursinho porque eu compro o caderno mais barato que tem na papelaria, tipo aqueles cadernos de um real, um e cinquenta, que daí tem sei lá, tem uns ursinhos na capa, sabe tem tipo uns desenhinhos tosco na capa eu compro aqueles cadernos porque aquele, a minha ideia é que eu posso escrever qualquer coisa tosca naqueles cadernos. Tipo, eu não vou escrever, um, não, não compro cadernos molesquines super, sabe, chiques, que só aceitam ideias boas. 
Cara, eu ponho umas ideias de merda nos cadernos, sabe? Porque essa fase, pra mim, eu preciso, eu preciso compilar tudo, cara. Tudo que, tudo que é tipo de ideia. Daí, a partir disso, eu vou formando uma. Eu vou formando uma linha narrativa. A partir das coisas que eu acho interessantes, assim. E nisso vem cenas, nisso vem personagens, vem situações, vem conceitos. Eu vou formando uma linha narrativa que sirva pra aquele meu objetivo lá do começo. Então, vai, no, no meu primeiro livro, O Inimigo do Mundo, a gente tinha que explicar a origem do maior mal do cenário de Tormento. Bom, eu, tudo que poderia ter a ver com a origem desse negócio e sobre como os personagens poderiam descobrir esse negócio, eu fui, eu fui botando no meu, na, minha, na minha lista, né, no meu brainstorm. No final, cara, disso eu, eu tenho uma linha narrativa bem solta, assim, mas eu já tenho fim. Pra mim é vital eu ter o fim antes de começar sequer a estruturar o livro, sabe? É uma das partes mais importantes pra eu poder eu saber onde... da onde você tá indo pra onde você vai chegar, né? Exatamente. Daí depois disso eu faço uma sinopse Daí já no computador mesmo uh, Ordenando como é que vai ser Quem são os personagens Características psicológicas principais Características principais de histórico E faço realmente uma sinopse dividindo Na parte 1 do livro acontece isso Na parte 2 acontece aquilo E na parte 3 acontece aquilo outro Depois, quando eu começo a escrever Eu ainda faço mais um passo de preparação Que eu separo isso em capítulos E escrevo o que, que vai acontecer em cada capítulo Daí, por exemplo, quando eu tô com, digamos, com cinco capítulos planejados Mais ou menos assim Daí eu começo a escrever Então eu sou bem, Eu realmente sou bem metódico Eu gosto de saber Pra onde que eu tô indo Como que a história Vai se desenvolver E tu, Solano? Eu tenho já a ideia é, Pronta na cabeça básica E eu faço o roteiro Daquela coisa Que, que o Caldela acabou de dizer Capítulo 1 Fulano vai até Ele tem que ir Na florestinha Do, do, do cheiro ruim Ele encontra o poço Ele vai mergulhar no poço Vai encontrar O, o amuleto Que tá fedendo No capítulo 2 Ele leva o amuleto Para a taverna Do, do cara barrigudo não sei o que, papai, E aí vou desenvolver vendo toda essa trama, seguindo essa linha aí é, da narrativa até o final que, concordo com o Caldela, é, é importante você tê-lo fechado ou ao menos 90%, 80% delimitado. Agora, eu gosto também de deixar os personagens, assim, é, é, eu acho que o escritor, ele é muito esquizofrênico, né? A gente sabe que a gente tem que pensar como todos os personagens, ou o máximo que a nossa cabeça consegue. Então, eu também faço, as, entre aspas, fichas de todos os personagens, com o background deles, por que que eles vão ser daquela maneira, de onde eles vieram, onde eles nasceram, e traumas, e, e etc, dentro da minha limitação, ali até de tempo, dependendo do prazo que a gente tem. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu gosto muito de deixar os personagens interpretarem por conta própria, eu não gosto de botar muitas amarras, eu sei o que eles precisam fazer como essencial para alcançar o final, mas uma coisa por exemplo que aconteceu nesse, nesse segundo livro agora, que sai em março do ano que vem eu planejei o livro todo com um personagem principal, e aí tava tudo certinho, tudo que ele tinha que fazer no primeiro capítulo, quando chega no final sem dar spoiler, né? vou, vou contar aqui através de, de parágrafos ele, é, ele, <risos> quando chega no final do, do primeiro capítulo, ele tava com uma pessoa junto dele, que ele acabou usando de referência digamos, numa situação. Originalmente ele tinha que sa ele sair dali sozinho. Só que a situação que, que ficou eu raciocinando como ele é, Puzur, o nome do personagem até isso eu posso falar. Eu raciocinando como o Puzur interpretando ele ali, muito pegando do cinema, que é o método de interpretação de ator, que eu, eu fiz cinema também, então eu uso muito isso na, na, na hora da escrita né, pegar emoções de tem um método de, de atuação que é esse né, que você pega uma emoção de uma coisa que aconteceu com você, você pega emprestado aquele sentimento e você deixa 
deixa fluir durante aquela cena. De repente, nunca foi perseguido por um robô assassino como o John Connor. Mas o que, que o Christian Bale faz? Ele pega a sensação de quando, de repente, o pai dele perseguia ele pra dar cintada na casa, aquele medo de uma figura muito mais forte que ele. Ele lembra aquele momento e aí, quando ele tá ali atuando, ele, ele recria aquela coisa. Pavor e tal. Isso é muito legal. E aí quando chegou na hora dele decidir, digamos, ele decidiu. Ele decidiu levar uma outra pessoa com ele pra, pra, não, pra jornada. Isso não tava programado no teu roteiro. Não tava programado. E na hora eu falei, não, cara, peraí, não é isso que a gente combina. Mas desse lado, <risos> entende? Foi muito louco. E, e, no primeiro livro isso aconteceu muito, e nas colunas do Tecto também, mas na hora eu falo assim, cara, mas faz sentido, faz todo sentido. No roteiro você não consegue prever. É assim engraçado, tem isso de, mesmo, né? tem isso mesmo, é tem, verdade. Tem isso. O cara bem metódico, na verdade, eu faço esse... É, não um esqueleto, assim, o primeiro roteiro que eu fiz é, do meu primeiro livro, só tinha duas páginas, do segundo tinha sete, do terceiro tinha 16 esse da Paraíso Perdido, o roteiro ficou com cento e poucas páginas, o roteiro Caramba. por que que eu faço isso? Na verdade é porque eu tenho uma dificuldade, pra mim a maior dificuldade não é criar história, pra mim a maior dificuldade é escrever, vai variar pra cada um tá? pode ser que você seja diferente, mas a minha maior dificuldade é o processo de escrever mesmo, é a prosa, é o processo de colocar na prosa aquela história, então quanto mais material eu tenha, assim quanto mais eu tiver, eu saber exatamente o que tem naquele capítulo, é, mais ideias do diálogo que tem naquele capítulo pra me ajudar pra caramba. Então, como eu sou metódico, bastante metódico aí na parte do roteiro, eu não crio, eu não, não tenho muito essa coisa de, de é, que aconteceu com o Leonel, nem que aconteceu com, com o Afonso. Uhum. É, eu não mudo muito a coisa, né? O que acontece, na verdade, o que se muda aí são os detalhes. Por exemplo, a fala dos personagens muda muito. Isso aí, o personagem, ele... Não, não é isso que eu tô falando, cara. Não, não tô não falo, não falando dessa forma. É, uhum. acontece muito isso. É, outra coisa que acontece, que eu deixo, né, pra depois, são, mais uma vez, os detalhes. Então, por exemplo, que eu acho bacana, muito bacana criar né, nessa, é, que é aí, aí que entra o meu caos não é, é, a, a, é o que vai mudar os rumos da história mas o que vai mudar no meu caso são os detalhes então por exemplo, eu estava escrevendo tem uma, cerca de duas semanas atrás mais ou menos uma, uma parte né, do Paraíso Perdido do meu novo livro onde o Ablong e a Stark estão com eles né, isso é antes do Dilúvio anteri anterior ao Dilúvio né, uma parte, a segunda parte passa toda antes do Dilúvio que é um mundo, o Afonso vai gostar aí é um mundo bem tipo é, Eriboriana vamos colocar assim né? uh -huh. então eles chegam numa determinada cidade e é uma cidade grande e tal. A primeira, a primeira cidade humana que eles chegam quando eles estão na Terra, né? E quando eles chegam lá, eu fiquei pensando, eu, eu gosto de colocar, eu não, não gosto de começar a minha história por travessão, particularmente, tá? Eu gosto de introduzir, colocar uma. A gente já falou isso em outros podcasts, né, Thiago? Eu gosto de introduzir como é, como é, que, é, como é que é a cidade, como é que é a questão política, social tal, pra poder o cara estar tá mergulhado naquela situação. E aí eu comecei a pensar na parte é, religiosa da cidade, né? Porque eu penso sempre muito nisso, né? É, qual é o Deus que tinha naquela cidade. E aí eu comecei a pesquisar, a gente tinha acabado de gravar o um podcast sobre Lovecraft, e eu falei assim, porra, e o Dagon? Eu não posso usar o Dagon, porque o Dagon é um deus do Cthulhu. Aí quando eu fui ver, fui pesquisar, não, o Dagon é o deus dos filisteus, na verdade. Então eu já pensei nas, porra, já pensei na história que os clérigos, eu fiquei falando que os clérigos eles faziam um sacrifício aos Dagons, não sei o que tal. Na verdade, nada disso é falado menos de um parágrafo, mas é ali que entra o meu processo de criação desses detalhes, que eu acho foda, eu vou pesquiso, é, eu descobri mas... que o Deus era um Deus que existia no mundo, não era do Lovecraft, e aí coloquei numa parada, puta, aí já a cidade ganhou uma... Então é só pra dar um exemplo. Então o meu processo aí de caos, vamos colocar assim, surge nesses detalhes, né? Mas de qualquer maneira eu tenho essa, essa história feita antes. Muito legal, Maneiro. muito legal, muito legal. Então, só mais uma curiosidade. E vocês usam o que pra escrever? Computador, os quatro, né? Só pra... Carvão, né? Carvão. Fala de carvão, né? E software, cara. <risos> Existem vários softwares agora, né? Existe desde o editor de texto básico, 
usa o Word. Vocês usam algum software não, especial é. para escrever? Eu uso o Word também, simples assim. Uso até bem poucas ferramentas do Word. Mas e eu, pá, eu, eu queria falar um pouco assim sobre esses softwares, cara. Eu não eu quase não conheço, já vi um amigo usando, assim, mas não, não uso. Agora, eu acho... Peça falando de que... droga, cara, peça falando de droga. <risos> é, não, 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 amigo não, meu não, usa, eu não. Eu, não. eu tava com software, mas não era meu, eu tava guardando com um amigo. <risos> pra um cara que já tá, pessoa que já tá estabelecida, assim, já, já tem o hábito de escrever, já escrever já é, já faz parte da rotina, como, por exemplo, o Yabu, né, que... Ele usa o software Eu acho que, cara É a preferência de cada um Agora, pra quem tá começando cara, Eu acho que esse tipo de software Promete uma solução meio mágica Que não vai se realizar, sabe? É, exatamente o que eu acho É, eu tive essa impressão também Quando eu visitei o site lá Eu tive essa impressão também Exatamente então, isso que o Caldela falou Eu acho um pouco ilusório, cara Esse meu amigo Ele tem uma grande dificuldade De ser um romance E nunca conseguiu passar de, sei lá, 20, 30 páginas e daí uma das soluções que nunca foram soluções foi isso, cara. Ele não usar um só esse software aqui, não sei o que uh, e, cara, não deu certo porque não é o software, não é o café, não é Exatamente. não é ah, o teu irmão parar de tocar funk é tu sentar e escrever, cara sabe? É a única coisa que vai resolver É tu sentar a bunda e escrever é Isso aí, Leonel, deixa eu só falar uma coisa Isso é tão importante você falar isso Porque é isso, é, é, é isso cara né? Nada mais, né é, As pessoas, como eu já falei antes, né De repente pensam em barreiras, né Mas na verdade é isso que a pessoa tem que fazer mesmo Não tem outra solução Só existe, eu, eu sei que é clichê, né Só existe uma fórmula Uma fórmula pro sucesso né? Sucesso aí, vamos dizer, cada um tem a sua definição, tá Que é trabalho, cara. Não ah, tem outra, ah, cara. Eu, eu, é assim, é difícil é, é, as pessoas, às vezes, né, eu falando isso com o maior respeito, né, a todo mundo que me escreve e tal, é, muitas pessoas pensam que sempre quando eu recebo e-mails de pessoas perguntando, eu respondo todos eles com o maior carinho, o maior prazer e maior atenção. Mas a, a, o resumo da história é que às vezes as pessoas, elas esperam é, que você é, dê a elas é, uma, uma palavra, uma fórmula mágica que vá mudar, né, e, e é, talvez seja um pouco frustrante para elas é, pensarem que não, que na verdade não tem outro jeito, é só você que pode fazer, é, essa parada é, é, é difícil da gente, né, é chato de falar, mas não tem jeito, tem que sentar, escrever e só você pode fazer aquilo e não então, é o uma... software que vai mudar isso, né, cara não é, é uma... legal o pessoal entender exatamente é uma história do John Lasseter lá da Pixar, né, diretor da Pixar, agora tá na posição de chefe da Disney, aí o pessoal conhece mais pelo é, criador do, do Toy Story e tudo mais, é que ele conta que o prime a primeira animação que ele fez o pessoal pode achar aí nos DVDs da, da Pixar, os primeiros, primeiros trabalhos dele ele fez uma historinha super simples, de um, de um rapaz afastando as abelhas, assim, numa época que não existia um software de animação, o cara teve que programar tudo, botar lá o input de cada código de cada movimento, de cada personagem tudo manualmente. E aí quando ele fez a apresentação que a plateia ria pela primeira vez assim de, de, um, de um filme feito em computação gráfica. E aí as pessoas chegaram para ele abobados, os técnicos, que fal... os técnicos e falaram assim, John, que software você usou para ficar tão engraçado assim? <risos> e ele contou isso no DVD. É a mesma... É a mesma lógica, as excelente, pessoas perguntam, perguntam isso, perguntam um monte de, de software, de podcast pra gente também. Qual software que eu uso pra ficar bom? Cara, não interessa. Algo que faça a sua cabeça ter, uma, ter, um, ter um lugar aí pra, pra acontecer. Não é o software, claro, é você. É o software. 
Exato, perfeito, excelente, excelente, Afonso. Vamos para as dicas, então, cara. O que, que vocês falariam para um cara que está querendo escrever, que tem uma ideia, tem por onde ele começa? O que, que ele deve fazer? Pacto com o diabo, começa do jeito. <risos> funcionou, né? Funcionou comigo, pode começar. <risos> começar. Cara, eu acho que... Vamos lá, então, vou arriscar aqui a minha sugestão. A gente que, é, sempre recomenda, obviamente, a pessoa ver se ela... É, assim, as suas inspirações, né? A gente sempre fala, ah, começa lendo muito, lendo muito, eu gosto de sempre dizer que eu acho que o produtor de livros, ele deve dar uma olhada em todo tipo de narrativa, ou pelo menos isso funcionou comigo, então, vocês viram aí ao longo do programa que eu cito é, método de ator, é, roteiro de cinema essas coisas todas, é, então eu acho importante pro escritor assistir making off de filme também, então eu acho que a pessoa tem que se cercar de fontes criativas e sempre escrever, e escrever como a gente falou aqui, todo mundo começou de algum jeito na maquininha, no papel, no caderno você, você não vai escrever o seu primeiro grande romance brasileiro na sua primeira tentativa, né? Então acho que começa por aí, vamos pontuando aí cada um com sugestões. Leonel. Então, cara, eu tenho duas sugestões básicas, assim. Eu, com, provavelmente eu vou concordar com tudo que o, que o pessoal vai falar, assim, já concordei com tudo que o Solano falou. Mas, cara, duas sugestões básicas. A primeira é o seguinte, aprenda a amar a linguagem. Porque a história, todo mundo ama. A história, o leitor ama, o espectador ama, sabe, todo mundo, é muito fácil sabe, tu conta uma história empolgante com um herói foda e não sei o que agora, o escritor, na minha visão, né, claro, ele tem que amar a linguagem, tu ama o jeito de contar, tu ama um diálogo... É, o que define o escritor em si, né, Leonel, vamos dizer assim, né, porque senão você pode ter outras mídias, né, você pode ser um mestre de RPG mesmo você pode ser um, sei lá, um quadrinista, qualquer coisa, não diminuindo pelo contrário. Então, cara, a gente tem que, não é... A, a linguagem não é um negócio que tu é obrigado a usar e que, sabe, é um empecilho pra tu botar aquela história. A linguagem é, o, é a tua ferramenta, sabe? A linguagem é como tu vai passar os teus dias. Tu vai passar mexendo naquilo, botando uma palavra depois da outra. Então eu acho muito importante tu aprender a amar isso, aprender a ver os teus, os teus livros preferidos e ver por quê, sabe? Uh, como que o, cada escritor usa a linguagem. E a minha segunda dica é pro pessoal que tá começando, como Comece pequeno, sabe? Eu sei que a gente gosta da saga, gosta de romances de 900 páginas, gosta de é. séries de romances, mas é muito difícil para a maior parte né, dos escritores iniciantes ter fôlego e ter técnica para começar com uma saga de vários romances ou pra, com um romance muito grande. Eu sempre recomendo as pessoas começarem com contos, é, é porque nisso tu vai, tu vai treinar a tua. Tu vai treinar a tua linguagem, tu vai treinar a tua narrativa, tu vai aprender a conhecer personagens, tu vai aprender a respeitar os personagens, naquilo que a gente estava falando sobre personagens tomarem decisões, entre aspas, né? Eu, eu concordo com o que o Afonso, o Thiago e o Caldela falaram. Eu, eu acrescentaria duas coisas. Quer dizer, eu não vou repetir o que eles disseram, porque vocês vendo uma olhada já foi dito, enfim. Mas eu acrescentaria duas coisas. Primeiro, que é uma coisa bastante óbvia, que é a força de vontade. A maioria das pessoas que começam a escrever um livro não terminam de escrever. Eles se empolgam naquele início, tem aquela ideia fantástica e vai ser o romance do século, enfim. E aí começam a escrever. Quando percebem que terão ainda meses pela frente, trabalho duro, né? Uhum. Acabam desistindo. A profissão de escritor não é uma profissão glamurosa como muita gente pensa. A maior parte do tempo você fica sozinho diante do seu texto, escrevendo, estudando, pesquisando, estruturando ou o que se queira, né? Então é uma... Também eu, eu aconselharia ao candidato a escritor a pensar de uma maneira mais realista 
realista é, sobre o cotidiano da, da escrita. Né? O glamour da, do lançamento, de autógrafos, de bienais, etc., quando existe, são exceções. É um momento dentro desse universo solitário da composição da criação literária. Bom, enfim, é, a segunda dica, que eu, eu acho importantíssima, as pessoas, não só os escritores, elas tendem a ser muito autocentradas. Elas se colocam muito como um, o centro do mundo e acabam enxergando tudo a partir desse eixo. Eu verifico, isso que eu estou falando agora aqui não é uma crítica, é uma coisa que eu observo, é uma observação isenta de, de julgamento, que existe dentro da produção contemporânea uma literatura muito autorreferente em que o escritor se coloca demais na história e todos os personagens, quando existem muitos, que muitas vezes é um só, que é um alter ego do próprio autor, ele pen, eles pensam, eles repetem o pensamento do escritor. Numa literatura como a que a gente faz, que é uma literatura que descortina outros universos, cria outros universos, uma literatura essencialmente criativa, é muito importante que o escritor, ele seja também um observador da realidade, ele tenha um olhar generoso sobre as pessoas, que ele passe a entender a forma como as pessoas pensam, raciocinam, ainda que não concordem com seus atos, mas que levem os pensamentos que levaram esses atos em consideração, eu acho muito importante que ele é pensar como os outros pensariam. É a única maneira que a gente tem de poder dar forma a personagens diferentes de nós, porque senão a gente vai, nós iremos nos repetir em todos os personagens. E aí isso prejudica uma literatura que pretende justamente ser uma recriação da realidade, ainda que seja num universo fantástico, num universo de uma Terra-média, ou escala, entendeu? Em qualquer lugar. Legal, vindo com vocês trabalham e tal, projetos de vocês, cara. Projetos futuros, o que estão fazendo agora, coisa mais recente. Mata! Olha, eu vou lançar agora no final do ano, ou início do ano que vem, dois livros juvenis. Primeiro é o, é o primeiro volume de uma série juvenil chamado Vale dos Mistérios. O primeiro volume chama -se Passageira 45. É uma história policial. É com o Wesley que... não, 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 não. Eu não sei. Não, não, não. Ainda não, não. Infelizmente não, né? Quem sabe, né? Não, essa história é uma mulher que pega um, um, um ônibus e desaparece. É, ela já indo de uma cidade para outra e some. Na verdade, aí esse ônibus se acidenta no meio da, da rodovia. Assim, banal, assim, ninguém sai, ninguém morre, nem né? sai gravemente ferido, mas quando vão fazer a contagem dos passageiros dela, não estava lá. Aí tem uma conspiração por trás disso. Essa série, Vale dos Mistérios, eu procurei criar uma, uma região fictícia que reproduz bem o interior do Brasil. E além disso, eu vou também, além desse livro, vou publicar um outro que vai sair também. Essa é uma ideia de uma série, mas eu não sei ainda se vai virar uma série. É um livro que eu estou lançando para testar. Não sei se vocês leram, se lembram, vocês que jogaram RPG devem saber disso Vocês devem ter lido uma série Na década de 80 chamada Enrola e Desenrola Era Com aquela certeza, escolha para aventura é. Você está na Gruta do Tempo. Você quer entrar na gruta, vá para a página tal. Se quiser ficar do lado de fora, vá para a página tal. Não sei o que. Eu escrevi um livro nesse modelo. Só que nesse livro, o personagem, ele entra. Ele está lendo um livro e ele entra, de, entra no livro. Ele vai para dentro do livro que ele está lendo. E ele começa a interagir com os personagens do livro. No caso desse primeiro livro, o personagem, ele entra no Guarani. José de Alencar, que é um grande clássico de aventura que nós temos aqui no Brasil. Né? Uma, uma história 
história fantástica, assim, de, de aventuras. De... Tem todos os elementos de um bom folhetim no melhor sentido da palavra folhetim, entendeu? E aí esse livro chama-se Lucas, o leitor aventureiro em o Guarani. Esse deve sair, eu acho que deve sair um pouco depois do Papazeira 45. E eu tô com outros livros aí que estão mais ou menos encaminhados, mas aí eu não tenho ainda, como não tenho data de publicação nem nada, eu, eu por enquanto não vou falar. Beleza, beleza. Leonel, você... Além de você tem o quê? Trilogia da Tormenta aí, não temos o Castelo de Apóstolos, Deus Máquina, Código Élfico. Sim, esses são os, os que estão publicados até agora, né? Sim. E agora, esse ano eu escrevi um outro, que ainda não foi, ainda não foi publicado, que está tá sendo uma parceria com a Nerdbooks, né? Sim. O Projeto Secreto. É, que eu... eu chamava enquanto eu tava escrevendo o livro eu não, não podia falar não queria, não queria falar nada né que ia ser pela Nerdbooks, que tinha sido convidado pelo Jovem Nerd, pelo Azagal mas eu queria falar pros leitores né, que eu tava escrevendo então eu comecei a chamar o livro de Super Projeto Secreto Ninja e daí, cara, eu falava assim nossa, o Super Projeto Secreto Ninja andou bem hoje, ah, tem um personagem de Super Projeto Secreto Ninja, e as pessoas ficavam falando assim, tipo, o que que é isso? como assim? não sei o que, até eu fui dar uma entrevista faz uns meses no canal Futura E também não podia falar ainda, né, cara E daí veio perguntas ao vivo E uma delas foi O cara falou ah, Fale mais sobre o Super Projeto Secreto Ninja uhum. A gente ainda não revelou o título, né, do livro Mas, então, infelizmente Não vou poder falar aqui pra você <risos> cara, Tem previsão já? Ah, tá nas últimas, últimas, últimas fases Então, cara, eu imagino que mês que vem Ou no máximo no outro, assim O livro saia Afonso, temos aí o nosso querido do espadachim de carvão, certo? Pois é, exatamente. Que você já mas... falou mil vezes sobre ele, mas se quiser falar um pouquinho, dar uma mil pequena vezes. sinopse aí pra galera que chegou aqui de paraquedas. Na verdade, eu vou, eu vou inovar, porque a sequência de espadachim é, de carvão será um romance lésbico. Eu achei que era uma boa virada. <risos> uhum. Bom, cara, vamos resumir aqui. O espadachim de carvão foi esse projetão que eu tinha planejando aí, como eu falei, desde 2001, transformado a partir de uma história em quadrinhos e um mundo lá, uma, uma sequência de histórias uma coisa bem Robert e Howard que eu apresentei pra editora e eles falaram, olha, muito bem planejado mas vamos ver se vai dar certo, é o que o Caldela tá falando, vamos começar com uma coisa mais modesta, então eu já, eu já tinha isso planejado, então eu apresentei a primeira história que não era uma trilogia, não era uma coisa gigantesca era um passeio uma introdução ao mundo de Corgala através dos Parachim de Cartão, que é o Adapac uma história ali de 250 e poucos páginas e deu super certo, fiquei muito feliz, projeto vingou pra caramba, a editora comprou a ideia uhum. e agora em março sai a sequência, né, que vai ser o Espadachim de Carvão. O que, que você pode nos falar dessa sequência? Bom, chama o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur. Olha, mas em essência, um personagem que eu adoro também é o Fantasma, o Sr. Falk, né, é Lee Falk, não é isso? Aham, uhum, Lee Falk. Lee Falk. E uma coisa que eu adorava do Fantasma era você poder viajar através das outras eras do Fantasma, ou quem foram os outros fantasmas, sempre seguindo a partir de um que está lendo as histórias. Então, o Esparachim de Carvão vai, vai usar um pouco desse estilo de narrativa. Nós não vamos ficar presos. O primeiro livro mostra isso. Você não vai ficar nunca preso à linha temporal do Adapak. Ele é a pessoa que a gente está sempre acompanhando. Mas quem foram as outras pessoas que foram responsáveis por ele estar ali? Então, a história toda dele, através do... Ele, tá ligado? 
ligada a Kurgala, a essência de Kurgala tá, tá no Adapak ali, então a gente através dos outros livros vai viajar por outras pessoas que têm uma ligação com ele e como que a vida deles há dois mil anos atrás e por aí vai ou há muito mais, é, afetaram a vida dele atual e deu super certo, tô animado. Acho que vamos. Legal, legal. Tá escrevendo agora tudo, isso? Tudo. Tá escrevendo agora? Tô escrevendo agora, é, agora tô gravando né, não, não quis fazer uhum. essa gafe de uhum. escrever durante, escreve... também... <risos> durante a gravação né? Não tenho essa capacidade também ainda de escrever enquanto converso com os amigos. Um Chegaremos dia, lá. Sabe, né? Chegaremos lá. Chegaremos lá. Mas estou escrevendo, estou caminhando aqui para o final. Vai ter desenhos também, como o primeiro teve. Quando sai? Tem data? Sai em março. Março de 2015, que nem o primeiro. Mesmo fez. É e tudo? Cara, eu tô aqui... Assim como o Leonel, tô empolgadaço aqui no meu projeto, o meu vai demorar um pouco ainda, vai sair em 2015, eu não sei ainda quando vai sair, né? Porque é como todo mundo já sabe já, né? O terceiro livro da trilogia, da trilogia, né? Da, da série Filhos do Éden, aí, que é o terceiro e último que vai fechar esse arco. E, cara, tô muito empolgado porque, na verdade, assim, é, como eu falei é, já desde o início, né? Toda a série Filhos do Éden é um prequel, né? É, não vou falar sobre o final da Batalha do Apocalipse, mas é, no final acontece uma coisa que é impossível que tenha continuação então eu comecei a trabalhar outras, outras histórias desse universo e a série Filhos da Arena é uma prequel e a gente chega finalmente aí no terceiro livro que eu tava esperando, né, que é realmente o que antecede um pouco a batalha, então você tem a, o que aconteceu com os personagens né, os personagens que você vai vendo da, da trilogia, e aí o que acontece também com os personagens da Batalha do Apocalipse, antes deles irem pra Batalha do Apocalipse, antes de começar essa história então é maneiro porque eu tô estruturando a primeira parte do livro já acabei de escrever, né, que é parte do, é, dos caras, os caras novos, né, a segunda parte toda se passa antes do dilúvio, né, com Ablon, com Orion, com a Star, com todos esses personagens antigos aí, e a terceira parte tem uma junção aí desses personagens, mostrando finalmente, né, uma coisa que é que, que, que essa linha condutora, que é, o, que é o Metatron, que é o primeiro anjo, que ele é um cara que desafia os arcanjos, né, então, é, e aí tem a, é, a caçada dele, tanto no presente quanto no passado, então, é, aí, como é que essas histórias vão se interagir ligar, então tô muito empolgado escrevendo aqui, tô nessa parte que tá, no final da parte 2, que estamos antes do dilúvio, que é uma parte Robert Howard, como eu falei, que é legal a gente escrever numa, num ambiente que a, gente, que a gente curte, né, cara, ah. então é, tá bem com essa pegada, e é isso, cara e aí vou esperar... 2015 vai ser em 2015 aí. Pô, galera, então porque esse foi o primeiro, né, cara que a gente quer fazer uma série também de processos criativos com autores, eu queria agradecer cara, de novo, ao Mata por ter participado, cara, valeu mesmo Obrigado, foi ótimo também eu adoro desconstruindo E é bom estar entre amigos, né? Falando sobre um assunto que a gente gosta Que é literatura É sempre um prazer ofício, né, cara? É, Pois oh. é, um ofício prazeroso O Leonel Caldela, brigadão, cara Ter participado oh, muito obrigado por ter, ter me convidado de novo. É um... Que nem o Mata falou, cara. Isso é um vício e a gente se deixar, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando é. sobre isso. isso é... Eu acho que é só pelo, pela limitação do pod mesmo que a gente vai, vai parar por aqui. Então a gente podia ficar o resto da vida, cara. Você volta aí nos próximos sobre RPG, Leonel. Estamos chegando. Ah, perfeito, cara. Perfeito. <risos> então mesmo. Afonso Solano, cara, de novo. Obrigadão. Ter participado, cara. Eu, sei que, eu sei que é sempre um prazer gravar com a minha presença. Eu, eu sou, eu sou Mas é mesmo, é mesmo. O Mas rei é realmente é. Não é à toa. Não, tô de sacanagem, muito obrigado. Como sempre, um papo aqui desconstruído. Desconstruímos, dissecamos, né? O Leonel que gosta dessas nojeiras. Nós, <risos> nós dissecamos os nossos métodos, nossas carreiras. Falamos sobre tudo possível dentro das limitações do nosso tempinho 
Espero ser convidado mais uma vez. Dudu, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Sim, já estamos ainda esperando você para a ufologia. É verdade, aí, hein? Polêmica. Então, então, a, a, a gente ainda, ainda vai juntar os dois, o, o Leonel e o, e o, e o Afonso, para o Madman, para o podcast de Madman. Por favor, então, por favor. Com certeza, cara. Então já são nossos sócios aí, o Mata também, Mata que sempre é ah, Obrigado, pô. Aí. É um prazer, então, prazer enorme. Então foi isso, Dudu. Valeu, galera. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que os ouvintes aí, que talvez tenha inspirado vocês aí, acho que tenha emocionado e tenha, de repente, empolgado vocês para de repente, é quem não tem vontade de escrever, mas de repente de ler, de se tornar um leitor. Espero que tenha, temos dado nosso quinhão aí, pra usar uma palavra mais, mais polida aí. Rebuscada. Quinhão. Parabéns. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. 